0: Parece que já estamos começando a conectar. Deixa eu ver lá na, no Odyssey como é que fica. Se precisa dar play aqui, será? Dando play. Ah, não apareceu ainda. Ah, agora sim, não, agora sim, estamos no ar. Estou vendo aqui no Odyssey, no nosso site lá no debxp.org também. Nem precisei dar play. Olha só, era só estar na página que a live começava. Olha só que bacana esse sisteminha, né? Gente, olha, muito obrigado a vocês que já estão ligados aí na nossa transmissão, o pessoal que está acompanhando a gente pela sala DebXP XP lá na rede Matrix, uh, o pessoal que está acompanhando a gente também pela sala DebXP XP no IRC, e hoje nós temos uma live de segunda muito especial, como todas têm sido bastante especiais, porque chegou a hora de falar de um tema que eu considero crucial, para não dizer radical, sobre todos esses movimentos, né? que é a radicalização da democracia, a cultura da participação, que são tópicos fundamentais. Como que a gente consegue falar de software livre sem envolver as pessoas que vão utilizar esse software livre? Né? Como que a gente pode falar de, de, uma, de uma sociedade mais justa sem envolver as pessoas que estão ali na raiz né, que é o chão da fábrica, que estão ali na, nas suas próprias comunidades, é, é, nessa discussão. Né? Então, a, a cultura participativa, a cultura de participação é um tema fundamental. E eu acredito que o software livre, ele já traz em si um modelo que pode ser uma pista, pode ser uma, uma, um, um modelo aplicável a, a muitas das soluções envolvendo a necessidade de trazer as pessoas à participação, ou de levar os problemas às pessoas para que elas participem, a educar as pessoas a perceberem a democracia como algo que elas precisam atuar diretamente para que tenham, de fato, a sociedade que elas imaginam. Então, da mesma forma que a gente faz isso com o software, é possível que, de repente, dessa reflexão, surjam também alguns caminhos. E, para conversar com a gente, nós temos aqui novamente... Muito obrigado mais uma vez, o, o Mazone... Né? por topar, bater um papo com a gente. Nós temos o Fred, temos o Vitor o Sadi, o, Ad o Adonai e o Cretil. E quem mais chegar aqui? Tem mais uns dois convites rolando ainda uh, ainda não respondidos. Né? Uh, aqui, uh, uh, aqui é o canal DebXP, que atualmente não está apenas no YouTube, está no YouTube, tá no Pertube, está no PeerTube, está no Odyssey, que é onde nós preferimos que você assista até para contribuir um pouco também com o nosso trabalho, para dar uma força para o nosso trabalho. Fora isso, aí na, na página do debxp.org, você vê outras formas de colaborar com, todas as nossas, com todos os nossos projetos e iniciativas. Né? E, e eu estou sendo super breve, porque eu já estou prevendo uma conversa bastante longa, bastante profunda, que eu espero que você, que está aí também no chat, participe. Infelizmente, nós fomos obrigados a, a, a rever a forma de participação aqui pelo JITSE por causa de alguns problemas que nós tivemos a semana passada, inclusive com o nosso querido professor Creteu. Né? É, infelizmente, espírito de porco tem tudo quanto é parte, né, Cretão? Então a gente tem que tomar algumas precauções, tem que dimensionar um pouco as coisas e espero que vocês compreendam que por causa disso, hoje ainda nós não, não, não encontramos uma forma de trazer vocês aqui para a live. É, junto uh, conosco na, na conversa do Jits. Eu falei live, mas enfim, eu acho que estou com live na cabeça desde ontem da, daquele vídeo com o Carlitos, né? Que live, né? O, o problema aqui é a videoconferência. Então não tem como trazer, não temos ainda uma forma segura de trazer vocês todos aqui para essa videoconferência conosco nas lives de segunda. O, o Cretio já colocou um link aí, eu gostaria que vocês testassem, que é a, a forma de assistir Uh, o, o, aos vídeos ao, a, a transmissão <coughs> Através do MPV Nós estamos testando Se esse comando completo MPV-refer Está né? quebrado aí, mas não é quebrado tá? Igual dois links seguidos uh, Se esse comando É capaz de Executar a nossa transmissão Ao vivo E se vocês puderem dar o retorno sobre isso Eu agradeço O Adonai também pensou em uma alternativa Aqui de... de redirecionamento, não era isso, Adonai?
1: Isso, isso. Uhum.
0: Tem como colocar o pessoal lá, experimentar também na na sala da Matrix, e aí a gente já fica sabendo se funciona, se não funciona e da próxima live a gente já coloca o link direto, as, as instruções diretamente, porque aqui é assim no, quem está chegando agora é, nós fazemos a transmissão por, um, por uma plataforma, seja ela YouTube o, o Odyssey ou o PeerTube, mas aqui nós incentivamos que as pessoas utilizem recursos que não envolvam necessariamente um registro de uma conta em uma dessas plataformas ou então o, o, o uso de javascript proprietário então, para não ferir as liberdades de, do, de, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, nós oferecemos várias opções para acompanhar, tá certo? Enquanto o pessoal aí, ó, o Adfeno já colocou o link experimental do redirecionamento e quem puder conferir para a gente se dá, tá dando para assistir e dar um retorno aí na sala da Matrix. Eu agradeço muito. Bom, tópico dessa pauta... Isso. O está dizendo que está. Salve Dalsaker. É, está dizendo que está aqui online. tá certo? Lá pelo, nossa, pelo nosso site. Bacana. O nosso site é uma das melhores opções, porque ali é livre mesmo. É, vocês vão assistir embutido. Evidentemente tem um JavaScript para poder uh, a acontecer a exibição no vídeo. Mas, uh, uh, se a gente pode evitar isso com o MPV, se você prefere, fique à vontade, tá? A gente aqui não está atrás de cliques e views, a gente está atrás da sua consciência, né? Da sua capacidade de desenvolver um centro crítico, é isso que a gente quer, tá legal? Ó, o visitante 33 já disse que o link, o link não, o comando do MPV ali está ok, Uh, e o, o Mulim também está dizendo que está acompanhando pelo MPV enquanto aguarda os alunos dele. Bom, vamos aqui aos nossos, aos nossos amigos de hoje, né, dessa, dessa, desse bate-papo. Como eu já disse, tem o Mazone, tem o Fred, tem o Sadio, o Vitor, o Cretil e o Adonai. Aquela rodada tradicional de boas-noites e se quiserem entrar no assunto, já puxar provocar um ao outro aí, fique à vontade, porque aqui agora eu estou sentindo que é uma sala um pouco já... Não, a gente já está no clima de conversar, né? Então, bora para a conversa. É isso
2: aí. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, Blau. De novo, obrigado pela oportunidade. Um, um, um agradecimento ao Vitor, ao Fred, ao Amazônia, ao Sadio, ao Donai, também aqui, comparecerem no nosso papo, né? Eu vou começar contando um caso que aconteceu essa semana, que eu acho que a gente pode usar é, como uma forma de reflexão. Né? É, na última semana, eu fiz uma aula de tira-dúvidas, como faço todas as semanas, e como se tratava do dia 13 de maio, eu resolvi falar sobre esse assunto também. Né? Então, eu, eu, eu falei do que se tratava o dia 13 de maio, ressaltando que, é, embora a Princesa Isabel tenha assinado a Lei Áurea de Abolição da Escravatura, que a gente ainda não tinha efetivamente conquistado a liberdade do povo negro nesse país, né? E que portanto havia ainda muito o que fazer e, inclusive, é, é, dizendo que o dia 13 de maio é é usado hoje pelos movimentos de, de, de igualdade, de igualdade, tudo como um dia que representa a luta e não a conquista, porque ela ainda não aconteceu. E esse vídeo eu Fiz a thumbnail dele, né, a, a carinha dele, usando justamente o slide da minha aula, em que apresentava lá um evento que tinha ocorrido numa universidade, e que mostrava lá uma porção de mãos negras uh, uh, in, in, apontando o punho e dizendo: Muito o que lutar, muito ainda o que fazer. Muito bem. Veja que curioso. Eu publiquei isso, como publico sempre em todos os grupos que faço parte, mas num dos grupos lá do Facebook, Uh, eu o, o vídeo foi cortado. E foi cortado não pelo Facebook, mas pela administração do grupo. Com a, 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 o argumento de que, como aquilo não dizia respeito ao Debian, né, porque eu o Thumbnail eu apresentava essa questão racial, então que isso geraria confusões, isso aquilo, e o administrador me disse então que ele teria que dar voz ao contraditório e tal. E aí eu, eu contra-argumentei. É, é, dizendo que, poxa, mas o contraditório do antirracismo é o racista. né e, e, Então, quer dizer que no grupo tudo bem, ra racismo? Né? Porque já na aula eu falava que não é, não é suficiente não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu entendo a posição dessa pessoa no grupo no sentido de não tentar fazer com que no grupo surjam aquelas discussões intermináveis e aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é nesse sentido que eu quero trazer a reflexão, que é assim, não será que a gente está sendo tolerante demais com o intolerante? E achar que, portanto, não eh, promover o debate sobre algo assim eh, seria, na verdade, de alguma maneira, legitimar o racista? Dá, a, então, nós temos tão legítimo quanto nós temos o racista e o antirracista, quer dizer, eles têm a mesma legitimidade? Será que é assim? Porque eu acho realmente que para a gente conseguir radicalizar a democracia, não basta apenas dar voz a todos. Eu acho que a gente tem que ter controle sobre a tolerância. Quer dizer, será que qualquer coisa é tolerável? No dilema da, da, da tolerância, fica muito claro de perceber que a tolerância ao intolerante destrói a tolerância. Não é? Então, eu queria que nós todos refletíssemos sobre esse sobre esse caso aqui. E, repito, eu entendo a postura lá do administrador, querendo deixar o grupo assim assim, mas eu acho que tanto ele quanto nós todos poderíamos refletir sobre isso. Né? Boa noite. Opa, que ótimo! Temos agora é, mais uma figura feminina... Bem-vinda, né? Lívia. Na nossa, nas nossas lives. Bem-vinda, Lívia.
0: Muito bem, quem é o próximo... O próximo, né, Lívia? Quer dar seu boa noite aqui pro pessoal, <risos> para entrar no clima?
3: <risos> boa noite. É que eu tava ouvindo no Odyssey, aí eu entrei aqui, aí tava é, boa noite, pessoal. Que bom estar aqui mais uma vez participando da live com vocês. Hoje o Vitor, meu sócio da cooperativa LibreCode. A gente a gente tava trabalhando, aí o Vitor falou que o Sadi chamou ele para uma reunião. Aí ele falou, ó, oh, é a live de segunda. Eu falei, ah, beleza, eu vou entrar lá também.
0: Mas é isso aí, tá C é sempre bem-vinda, querendo participar com a gente aqui das conversas. Das já, conversas sabe. já sabe. O Sadiq parece que vai falar, O é, parece que vai falar, né?
1: É, é, não, só dizer que é um, um prazer conhecer a Lívia. A gente tem conversado, mas não tinha se falado, digamos, presencial, virtualmente. E... e é, é, é o trabalho da o trabalho da LibreCode tem sido muito muito importante aí para o movimento e, e, e acho assim que a, a essa as novas gerações que Vitor, Lívia representam são fundamentais para a gente é, não só manter a chama acesa mas alavancar aqui agora um, um novo um novo processo uma nova etapa é fundamental e, e tem tudo a ver com essa participação inclusive desse time de veteranos aqui, importantíssimo, qualificadíssimo, que a gente tem. Então, de parabéns, Blau, de parabéns, Creteu, pela, pela oportunidade de, de reunir todo mundo.
0: A gente é que agradece vocês toparem a conversa, né? É, quem, Fred, não quer dar o seu oi aí para o pessoal e também já, já engrenar na conversa? Ou, ou, ou então, o Mazone, o Vitor, fique à vontade, tá no... O Vit, o, Victor, o, o e o Sadir já pegaram o esquema, né? Mas o, o, o Fred, o Vitor, acho que é a primeira vez aqui com a gente, né? Fiquem bem à vontade, que, se, que aqui um interrompe o outro o tempo todo. Pode ficar pode ficar tranquilo.
4: Pera, não, deixa eu aproveitar então o gancho, né? Primeiro, de novo, agradecer aqui a, a oportunidade de participar. Eu acho que espaços como esses, né, são importantes para gente. E, e eu tenho pensado muito sabe o em cima disso que você falou essa questão do que que é o tolerar e o que que é o respeitar né eu acho que algumas linhas foram cruzadas né desde o início desse desse governo que a gente está passando eu acho que ele legitimou algumas alguns comportamentos e algumas atitudes e eu acho curioso que eu fico eu às vezes brinco com o pessoal, assim, né? meio tragicômico isso, mas assim, se tem uma coisa que esse governo serviu é para mostrar para gente como que a gente estava cercado de fascistas e próprio fascistas, e a gente não desconfiava disso. Né? Eram pessoas que conviviam conosco regularmente e simplesmente fingiam que aceitavam as regras civilizatórias. Ou talvez aceitassem até o ponto que eles perceberam que aquilo que está no íntimo deles poderia ser colocado para fora. Então, acho que a questão da tolerância é, tem muito a ver com uma, uma linha que eu traço para isso, é a linha da ideia. Então, eu discuto ideias com as pessoas e eu acho que vale a pena dar um espaço para que a pessoa manifeste a ideia, mas considerando que ela sabe o que está falando. Assim, a diferença de defender ideia ou não é falar assim, ah, é fazer a afirmativa sem nenhum embasamento porque é assim, porque não é ou citar aqueles livros obscuros né, que o pessoal gosta de citar mas aceitar a discussão agora, eu tenho me colocado numa postura que é de não aceitar ouvir bobagens mais então eu acho assim, isso vale para fila de supermercado, por exemplo então estou na fila do mercado, alguém está falando bobagem, eu estou me sentindo agora no dever de, de fazer uma interferência, porque antes, não, a pessoa está exprimindo a opinião dela, então eu acho que a gente tem que começar a exprimir essas opiniões nossas também, eu não acho que todo espaço tem que ser o espaço do contraditório, ah não, se alguém vai falar sobre antirracismo, tem que ter um racista, primeiro que é uma coisa no meio, é o que você falou, não faz sentido, não né? faz sentido. Faz sentido dar voz a algo. Uma coisa é assim. Não, a pessoa defende uma postura política e outra defende outra postura política. Por exemplo, eu sou de extrema esquerda ou de extrema direita. Ok? Agora, questões que são é, ilegítimas, né? o machismo, o racismo, a homofobia não cabe, são coisas que que não não merecem voz, não devem receber voz. Então, aí, é, é, eu acho que é, que é o, o, o seu raciocínio, concordo perfeitamente com ele. Uma coisa é discutir ideias que são ideias, outra coisa é discutir questões que são algumas, inclusive, ilegais. Né? Vamos ser vamos, vamos se legalistas, né? nesse sentido. Então, eu acho que o, o limite que eu traço é muito isso. E eu sou professor, né? então, eu, às vezes, tenho que lidar com esse contraditório de uma forma que está cada vez mais complicada. Né? Eu não sei como que está nos outros estados, mas aqui em Belo Horizonte, os professores são um bando de vagabundo que não quer trabalhar e quer ficar em casa recebendo dinheiro. Eu já ouvi isso. Tá? Então, assim, é, e às vezes, são pais de alunos que colocam isso para gente. E aí... É uma pergunta, inclusive, que eu lanço, né? Como que a gente fica? Olha a situação delicada que a gente fica de como que você estabelece um diálogo ou uma discussão com pessoas que estão explicitamente te agredindo. E é uma agressão baseada em um monte de coisas que elas estão vendo nos WhatsApp da vida diariamente, né? A mentirada tá rolando solta. Então, assim... A gente está vivendo muito, em, algumas profissões especificamente, estão vivendo muito nesse fim da navalha, sabe? Que qualquer coisa que a gente fale gera, às vezes, consequências que a gente não imagina né, que geraria naquilo ali.
0: Eu acho engraçado né, que a gente eu... ouve muita conversa sobre mercado, né, mas não houve não isso que você falou para gente, gente, né, que é conversar no mercado, nesse mercado, junto com as outras pessoas que estão ali com a gente e tal, é, levar a conversa para lá. Isso é muito importante mesmo. É, eu acho que eu cortei alguém?
5: Não, mas... eu, eu queria fazer uma, uma, uma colocação em cima dessas duas falas iniciais, assim, que eu acho que são extremamente importantes. Uh, eu Acho que elas carregam, as falas de vocês carregam, inclusive, um, um, um idealismo muito bonito, mas a gente tem que fazer uma análise do como funciona a nossa sociedade. Na verdade, o, o colonialismo, né, o machismo, uh, todos essas, esses preconceitos, eles nunca foram, nunca viraram minoria. Né? Eles nunca foram quem, quem é negro, né? quem é mulher, quem é mulher negra, quem, quem tem uh, outra orientação sexual, sabe bem que o preconceito existe a todo instante na nossa sociedade, nunca deixou uh, de existir. Né? Uh, as pessoas, eu tenho vários, vários amigos que eles dizem que você, vocês brancos não vão entender o que, que é ser visto diferente quando entra numa sala de reuniões, por exemplo. É, mesmo que as pessoas fiquem quietas, mas está ali o preconceito, né? está ali o preconceito de, de cor de pele. Eu sinceramente, eu sei, eu sei da questão como simbolicamente dessa questão racista, mas eu eu não gosto do termo porque para mim a raça é humana, né? Mas uh, tá bem, eu, eu entendo como é importante esse simbolismo, né? uh, Mas está ali o preconceito contra a mulher, está ali o preconceito contra a pessoa de de outra orientação uh, sexual e assim por diante, tantos preconceitos que a gente tem uh, na vida né? os preconceitos eles são usados, pela... e aí eu quero engastar um pouquinho no nosso, no nosso tema da, da mesa uh, os preconceitos eles sempre foram usados para conservação de direitos de minoria né? uh, não é, as pessoas não, não, não construíram esses preconceitos por nada por que, que alguém seria rei? E por que alguém é vassalo? Por que alguém é escravizado e a gente chama... Ele é escravizado, ele nunca nasceu escravo, ele foi escravizado na nossa sociedade. E a sociedade como um todo, nós aqui temos uma situação que é mais complicada, porque na América se misturou a questão da escravidão com a questão racial. Né? Se juntou as, do... Os dois, as duas questões de subjugar o ser humano. Mas o escravo sempre houve na sociedade dos humanos como um todo, dos egípcios, dos romanos, né? inclusive nos orientais e tudo mais. Mas sempre houve essas questões. Nós tivemos uma fase importante e talvez nós, que temos mais cabelos brancos, a gente conseguiu viver e conviver numa fase em que essas, essas tensões né? e essas tentações elas foram, de alguma maneira, amenizadas, diminuídas. Nós estávamos construindo uma sociedade onde o respeito ao outro era já de uma ética consagrada. O que é ética? É a combinação de valores. A ética não significa que eu abri mão dos meus valores, significa que, para o bem viver, nós combinamos valores mínimos, que todos nós aceitamos. Eu não mudei os meus valores, eu simplesmente aceito uma intermediação entre o meu valor e o valor do, do outro. Né? É isso que vocês estão chamando aí uh, de, da questão da tolerância. Tolerar não é simplesmente aceitar que o outro existe, é aceitar que o outro existe, que o outro coexiste, portanto, está no mesmo espaço e tempo que eu, e o outro tem o mesmo direito de existir que eu. Então, nós construímos uma ética em que a tolerância era respeitada. E por que isso? Por que, que o, o, essa estrutura econômica que sempre privilegiou, desde o imperialismo uh, colonial até o, o, o capitalismo uh, de produção e agora o capitalismo mais uh, financeiro, que vira o capitalismo de vigilância, mas esse capitalismo que nós estamos vivendo, por que, que ele aceitou, se não é da sua natureza? A gente tem que entender que não é da natureza do capitalismo ter respeito, porque se tivesse respeito, não teria acumulação desproporcional de valores. Quem quem que vai respeitar o outro imaginando que tem que ter acumulação desproporcional de valores? É porque esses é, é, eu nasci assim, então eu mereço isso, a meritocracia. Que que é a meritocracia de pessoas que nascem em condições diferentes? Que mérito eu tenho se eu nasço já numa condição diferente, numa pele, numa pele que é mais aceita, num sexo que é mais aceito, numa orientação sexual que é mais aceita? Que mérito eu tenho em relação a uma mulher negra uh, bissexual, por exemplo? Né? É muito menor do que outra pessoa igual a mim. Mas o, 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 o capitalismo ele sempre lidou com isso para permitir as acumulações, mas ele foi arrefecido ele foi arrefecido quando havia uma disputa de modelos econômicos no mundo. Nós tínhamos um modelo econômico no mundo, quer, quer a gente aceite ele ou não, quer a gente ache que ele, que ele poderia resolver ou não, mas existia um contraponto, existia um contraponto chamado comunismo. O comunismo fazia o contraponto ao capitalismo mais agressivo, a esse capitalismo do, do eu, o capitalismo do id. Não é, por, não é por nada que os gregos chamam isso do, do a pessoa que só pensa em si para eles pessoa é id quem só pensa em si é o idiota né? é o contrário do que pensa no coletivo que é o polis que é o político nós estamos vivendo um mundo em que os, a política é agredida e vale o id vale o idiota então a valorização do idiota em contraponto ao político né? então tudo isso é um movimento que o capitalismo está fazendo e aí de fins de direitos de fins de direitos uh, individuais uh, a ideia de que quem trabalha merece vagabundo né, é, né ladrão ladrão bandido bandido bom é bandido morto todas as coisas que eles dizem mas que no fundo está nas suas essências também porque eles vivem de um processo de acumulação que é um, 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 uma exclusão dos demais né uh, e isso isso está está se aumentando está tá criando mais é, com, é, conflito entre todos nós, porque um dos valores que o capitalismo ganhou, na, especialmente na década de 70 e na década de 80, para se fazer um pouco mais é, justo em relação ao comunismo, foi a democracia. A democracia preserva valores do diálogo, a democracia preserva valores das diferenças, a construção do coletivo a partir de opiniões diferentes. Então, mesmo vocês trabalhadores de fábrica, né, nós aceitamos que você se sindicalize, que, pessoa, que você se organize. Nós aceitamos criar condições econômicas razoáveis. Foi o capitalismo que criou a aposentadoria, porque senão, então quem quem saiu do mercado de trabalho porque não tem mais idade ainda vai ter um dinheirinho para poder continuar consumindo. É, é, é nessa fase que nós nos construímos como cidadãos políticos nesses últimos anos, só que a gente viu o seguinte, que com o fim do, do comunismo, o capitalismo se deu conta que a democracia é desnecessária, que a democracia é desinteressante. Não ter mais a opinião do outro é, de, é melhor para o capitalismo, especialmente para o capitalismo de vigilância, que quer ver a gente cada vez mais excluído, não quer ver a gente dialogando, quer ver a gente sendo manipulado pelas plataformas, né? Sabe, sendo manipulado por esses algoritmos que, que vão, vão capturar as nossas vontades. Vocês devem ter visto essa semana que o, o filho do presidente da República estava num evento de caça ao javali no Rio Grande do Sul. Bom, por quê? Porque quem caça javali gosta de arma, gosta de agressão, gosta, não, é? não gosta de de preservar a vida e tudo mais então é, é esses perfis que interessam agora para essa sociedade e é por isso que a gente defende a ideia do radicalismo da democracia nós temos para contrapor essa situação que nós estamos vivendo já que a gente não tem uma disputa de modelo econômico, vamos ter uma disputa de modelo de sociedade, vamos disputar uma sociedade onde a opinião dos outros é muito importante a opinião dos outros constrói o coletivo e não a opinião de um, de um dono de uma de uma indústria, de um dono de uma, uma rede de lojas, que inclusive bota, bota uma estátua da liberdade como símbolo, né, com bandeira do Brasil na estátua da liberdade, as coisas de, completamente é, alucinadas, sem nenhum conteúdo é, realmente é, importante para a sociedade, mas que vão construindo massas de manobra nesse novo capitalismo, é, que, que hoje ganha espaço, ganha uma faixa de vida que não tem contraponto. Então, por isso que é tão importante essa ideia de radicalizar a democracia. O único jeito de barrar essa idiotice, como chamariam os gregos, é a gente criar o conceito do polis, o conceito do político, o conceito de seres humanos que dialogam, que constroem coletivamente. Né? Então, construir coletivamente é muito importante. E isso se faz com democracia. E aí, para fechar... Eu diria que, bom, e qual é a melhor plataforma para fazer isso? É aquela plataforma que já é construída de forma coletiva, já é construída de forma compartilhada, já é construída com a ideia de que o conhecimento não vai gerar uh, lucro para alguns e desgraça para outros. E esse mundo é o mundo do software livre. Então, construir plataformas da, de radicalização da democracia em software livre é reforçar a ideia de que queremos uma sociedade que respeite as pessoas, que, independente de estarmos ainda num ciclo econômico que prevê um capitalismo cada vez mais forte, mas nós não queremos que esse capitalismo respeite a individualidade, desrespeite a nossa capacidade de construirmos juntos uma sociedade que vai melhorar, que vai ser bem melhor e, portanto, que vai, quem sabe, até um dia destruir esse processo capitalista que nós estamos vivendo.
0: Sensacional. Sadi? Ah, não, não, é, é, eu acho que agora eu, eu pulei aqui uma na fila, né? Eu acho que agora é, é que ele ficou escondidinho aqui para mim, deixa eu puxar aqui, é o Vitor, não, Vitor, dá o seu oi aí também, já pode engrenar no assunto e depois eu gostaria que você e a, e a Lívia explicassem, porque já rolou uma pergunta aqui: o que é o LibreCode? É, depois dessa
6: apresentação do Mazone aí, fica complicado eu fazer alguma exposição sobre o assunto, né? Eu, eu, fiquei, sem aula... fala.
0: eu fiquei sem fala e passei a bola para alguém enquanto eu estou aqui refletindo sobre tudo isso. Mazone deu
6: uma aula aí sobre democracia, sobre a importância do software livre também para que a gente possa exercer a democracia, né? E puxando o debate... Ah, me apresentando, sou o Vitor... Estou atualmente como um dos diretores da LibreCode, é uma cooperativa de, na área de tecnologia, atuamos com soluções livres, e a Libre vai comentar um pouquinho mais sobre a LibreCode daqui a pouco. Mas, puxando um pouquinho o debate para uma outra grande, um grande paixão aqui de todos dessa live, que o Amazonas já deu um gancho aí, né? É, a gente sabe da importância do uso de tecnologia para que a gente possa esquecer... É a democracia mas para a gente poder gerar polêmica como polêmica é super importante para a vida para que se tenha o um debate como que a gente pode exercer a democracia por meio de tecnologia em uma sociedade que vive uma ditadura tecnológica que impõe o uso de sistemas que são caixinhas fechadas que não temos como saber o que elas fazem com os nossos dados com as nossas informações então, será que realmente há é, democracia é, em, em uma sociedade onde se tem uma, uma imposição de tecnologias? Aí pegar um pouquinho o, o gancho do que o Crechel e o Frederico falaram, né, que é o direito ao contraditório, será que, real, de fato, quando a gente está falando de sistemas, de tecnologia... É, e a gente coloca uma tecnologia que está sendo imposta é, e abrir o diálogo para se conversar com uma, uma, uma empresa ou uma uma, solu uma solução que está sendo imposta, a gente está dando, de fato, um direito ao contraditório ou a gente está dando um direito a alguém que está querendo impor algo que não tem como dar certo, não tem como funcionar? Queria mais levantar essa polêmica aí para que a gente possa refletir um pouquinho sobre... É, como a gente pode exercer a ditadura, a, 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 a democracia, e uma sociedade onde a gente tem uma ditadura tecnológica?
0: Eu vou até emendar uma frase aqui que eu compartilhei com o Lennon eh, essa semana, <risos> eh, que, que foi uma reflexão que, que que mostra muito também como que essa, essa enfim, vou chamar de ditadura, que foi como o Vitor chamou, né, tecnológica. É, consegue é, conseguiria chegar até a gente, né? conseguiria ter alguma influência sobre a gente. E a frase é muito simples, é basicamente assim. É, que que a, a, a tecnologia ela precisa de uma certa mistificação para que o mercado, o capitalismo, possa fazer dessa tecnologia algo com valor. Às vezes não existe um valor intrínseco naquilo, não existe um, um valor palpável, mas a, a Através da mistificação da tecnologia, a gente tem ali um valor que, o, que é aquilo que o, que o capital vai impor para a gente. É, só emendando com o que você disse aí, para ver se alguém consegue juntar as peças. Quem quiser, uh, uh, enfim, pode começar, pode, pode, pode pegar a bola daí mesmo. Eu
4: queria só propor que a Lívia, emendasse o assunto né, da, da cooperativa, até porque já fizeram a pergunta né, sobre é a cooperativa e a gente a gente que Eu acho que vale a pena, inclusive, discutir um pouco o, esse conceito de uma cooperativa, né, que é um contrato interessante, né, a lógica que a gente tem.
3: Beleza. Então. É, a cooperativa, assim, pelo menos na minha visão né, do cooperativismo, quando eu saí de, é, do mundo corporativo e decidi sabe, embarcar nessa, é porque justamente eu não queria nem estar no lugar de uma pessoa que é, é explorada, né, porque tem a mais-valia ali no seu trabalho, que é sempre imensa e também não queria criar uma empresa e estar no lugar de uma pessoa que lucra em cima do trabalho dos outros. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci o Vitor, e eu nem, eu nem é, conhecia sobre software livre. Eu usava o Windows e o Vitor que me apresentou é, todo esse mundo. E aí já fiquei encantada. E a gente vem batalhando aí há três anos... E, enfim, tem todo é, um tipo de burocracia envolvido, né, que é para as cooperativas. E aí a gente vem aprendendo muito sobre isso e também como fazer é, uma, uma gestão assim, o mais democrática possível mesmo, de modo que a gente consiga também não ter aquela coisa de um ficar no, como gerente, cobrando o outro, o outro sendo cobrado então a gente tenta fazer uma gestão coletiva mesmo, em que todo mundo a, a nossa remuneração é dividida, a gente vive até meio, meio tópico mesmo é, dividido igualmente e, e tenta viver de forma que é, ninguém tem que ficar nesse lugar de, de hierarquia né, da pessoa que lucra do, da, da, daquele lugar de opressão e assim, é, tem sido é uma experiência fantástica que eu particularmente, o Vitor também vive falando isso, a gente já não consegue mais voltar para a realidade, sabe? Voltar a trabalhar numa empresa convencional. Mas o que Tem mais alguma coisa para colocar, Vitor, que você lembre?
6: É o outro ponto que é legal fala comenta um pouquinho sobre a questão da importância do, do cooperativismo e do software livre caminharem juntos, né? Que é, é um tema que está em tona. Tá, tá. uhum.
3: É então e sim a lógica também assim como tudo é feito de forma colaborativa não poderia ser é, se não software livre que, é, que fosse a nossa gênese. Né? Então, basicamente isso, é isso. A gente produz os nossos produtos, desenvolve tudo, é, e tudo em cima de licenças livres. E... Pode que falar, tipo
0: Vitor. Que tipo de produto, Olivia?
3: Tá. É, Vitor, você quer falar alguma coisa antes?
0: Eu queria...
6: Queria, quero e estou fazendo já um grande agradecimento ao Amazone, que quando nós abrimos no Twitter para fazer a troca de nome da cooperativa, o nome atual da cooperativa foi uma sugestão do... Ele deu o um nome e deu origem ao nome atual da cooperativa. Foi bem similar ao, ao nome atual, mas inspirou ao nome que nós usamos hoje.
0: Mais um nome aí, viu, Amazon. Você estava reclamando dos nomes, né? Então, ó, mais um que você deu.
5: <risos> Não, estou dizendo, rapaz, eu, tinha, eu, eu, em vez de tecnologia, eu tinha que trabalhar com marketing.
6: <risos> Outro ponto aí que o Amazon inspirou é em relação ao um dos projetos nossos, que é um assinador digital livre, que é o LibreSign. É, é nós... Como alguns projetos têm nomes internos para as pessoas os nomes internos das nossas genizes também foi inspirado é, em um dos projetos aí que o Mazone esteve à frente, né, que é o Demoiselle. E nós usamos nos nomes internos dos projetos da Lip Code os nomes de invenções de Santos Dumont.
0: Sensacional.
3: Mas eu é, lembrei aqui que eu queria ressaltar a dificuldade que é mesmo é, se unir para estar tá junto numa cooperativa. Porque o que eu observei é que desde o do golpe, assim, é, aí veio Michel Temer e, e aprovou a, a reforma da legislação trabalhista. Então, eu tenho observado, assim, que na nossa categoria e, e muitas outras, as pessoas têm trabalhado como MEI e têm sido demitidas, né? Da, da, têm virado totalmente pessoas jurídicas é, separadas, descentralizadas e totalmente enfraquecidas, sabe? Então, a ideia e, e ao mesmo tempo, ainda veio né, o enfraquecimento do sindicato, né? Que... Tudo isso depois do, do golpe da Dilma. E aí, assim, é, é, eu penso que a cooperativa seria uma forma da gente né, dessas pessoas jurídicas voltarem a ser pessoas físicas e tá estar sobre, sobre um guarda-chuva e que né, a gente tente se unir e se, se apoiar e se ajudar de alguma forma. Porque atualmente o que a gente vê também são muitos coletivos, mas coletivos que cada um tem o seu MEI e aí na hora que dá algum problema é, fica complicado, então quando você quer tirar férias, né, todo, todo, isso, todo esse tipo de coisa que a gente perdeu com a legislação trabalhista e que, né, e que o trabalho foi ficando cada vez mais precarizado. E, e até como
0: como uma alternativa ao informalismo também, né?
3: Uhum, sim. E eu até lembrei de um... É, que há um ano um, um passado, assim, no início da pandemia... É, mais ou menos no meio, teve aquele breque dos apps... Eu não sei se vocês lembram. E o, o Galo, que é o, o líder deles... Ele estava tentando formar uma cooperativa, mas eu lembro que ele deu uma entrevista sobre a dificuldade disso, né? Justamente porque é, a legislação também não, não essa essa coisa do MEI ele atrapalhou muito, assim, porque ficou muito mais barato, mas ao mesmo tempo você não tem, né? Você não tem nada para te proteger mas as pessoas só pensam né, no agora. E aí, como é difícil, ele, ele falou, como é difícil as pessoas se juntarem para fazer uma cooperativa. E uma outra coisa que ele falou, que eu lembrei agora, que vocês estavam falando sobre, o, sobre a gente viver, na verdade, numa uma ditadura que, que, disfarçada de capitalismo, é que ele falava muito, que ele conversava com os, com os, é, os colegas de trabalho dele, ele falava, não adianta nada eu conversar com meus colegas de trabalho, se quando eles chegarem em casa e ligarem o YouTube, o que vai ser oferecido para eles é algo totalmente diferente do que eu dialoguei, entendeu? Então, na verdade, existe uma ditadura, só que ela é velada, né? Porque as pessoas estão vendo sob uma, uma cortina, né? Que é colocada por essas big techs.
5: Eu, 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 eu sei que eu já falei demais,
0: não, mas nossa, eu só, mas... Quero
5: aproveitar, só, só quero aproveitar para dizer o seguinte, é, é porque, na verdade, o que né, eles estão demonstrando aqui para nós, que eu acho que é extremamente importante, é que eles estão indo para um conceito que é um conceito muito mais evoluído do que o conceito de de cooperativa que a gente vinha vendo nos últimos tempos não, não, não que a ideia da inicial de cooperativa tenha algum problema, mas nós vimos vendo a construção de cooperativas nesse mundo capitalista que, que cada vez se aprofunda mais né? é, é, sem contraponto ele era um mundo de transformar as pessoas em trabalhadores de baixo custo né? então alguns acham por exemplo, que virá motorista de Uber, é estar associado a uma plataforma cooperativada. Na verdade, ele é um funcionário de baixo custo para o dono da plataforma. O que a gente está vendo aqui, da demonstração deles, é que eles estão muito mais indo na lógica, e eu, de novo, vou aproveitar, vou usar vocês, desculpem, né, nessa, nessa questão para puxar de novo para a questão da, da democracia e da radicalização da democracia, que, que é a lógica de se usar plataformas para um conceito da economia do comum. O que, que é economia do comum? Né? Onde é que surge a economia do comum? A ideia de que as estruturas pertencem a todos os membros e não os membros pertencem à estrutura. Eu não sou agregado ou sócio a uma plataforma cooperativada. Eu sou dono daquela plataforma igualmente como todos os outros. Então, os recursos são distribuídos iguais. Então, vocês ganham iguais dentro da, da estrutura de trabalho de vocês. A plataforma pertence a vocês e a plataforma não tem o direito de manipular vocês. Se vocês pararem para pensar hoje, quem é que sabe mais da movimentação das pessoas nas cidades do mundo? O dono do Uber. Quem sabe mais aonde a gente come <risos> e o que a gente come nas cidades? O dono do iFood. Essas plataformas elas passaram não só a ser plataformas de agregação econômica para os países do norte, né? de ser um colonialismo digital porque elas ainda decidem como a gente tem que fazer. Então, não foi nós que inventamos essa ideia de dar like. Né? Alguém disse para nós que, quando a gente gosta, a gente dá like. Né? Não foi nós que inventamos isso. Então, existe um colonialismo digital vindo do Vale do Silício, vindo... Hoje, da, 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 da China, da própria Índia, onde estão hoje os, os, os três países que congregam a maior quantidade de bilionários do mundo né, e que cresceu no ano passado, 35% dos bilionários cresceram nesses três países, não é por nada que estão aí as big techs. Né? Mas a, a ideia é que nós temos um movimento contrário a isso, um movimento que diz que não, as plataformas são meros instrumentos, são instrumentos de informações abertas, são instrumentos de códigos abertos, e por isso a ideia do software livre é fundamental, né, porque ela vai muito mais além do código aberto, né, mas ela, ela traz essa ideia da, do conhecimento aberto e que não há um explorando a mão de obra do outro. E assim uma agregação de valores para que todos ganhem igual. Então é, é, esse conceito é que constrói também a plataforma que a gente tem defendido aqui, que é o Decidim, que ele é um conceito de radicalização da democracia usando software livre e construído na, na, no, no, no consenso de economia do comum. Né? Essa é a lógica da plataforma do Decidim.
2: Eu, eu queria a Pode falar, Cristiano, que é meu uma pergunta. É, eu queria acrescentar uma, uma coisa que eu observo que acho bastante curiosa. Né? Porque é, é, eu acho que só, só mesmo a radicalização da democracia para poder juntar isso. Né? Porque a gente vê, por exemplo, grupos de feministas né? é, é, lutando por uma causa absolutamente legítima, mas dentro do grupo de feminista, por exemplo, tendo racismo. Dentro do grupo de feminista, por exemplo, usando software privativo. Dentro do grupo feminista, por exemplo, usando processos não democráticos. Aí eu vejo dentro do grupo de defesa dos negros machismo. Dentro do grupo de defesa dos negros, gente usando software privativo e valorizando isso. Ou seja, a meu ver, parece meio incongruente a gente lutar por uma liberdade específica, como se as liberdades em si não se interrelacionassem. Né? Não dá para ser livre só de uma coisa. Ou se é livre de todas, ou não se é livre. Então, eu, eu, eu imagino... Eu acho muito curioso em ver isso. Então, por exemplo, no universo software livre, está lotado de machista, está lotado de sexista, está lotado de racista, está lotado de, de fascista. Tem, tem tudo isso. Né? É, então, eu acho que a gente precisa realmente tentar aglutinar para que a gente possa ter, e talvez a, a, a radicalização de democracia represente isso, que é para a gente ter todas as lutas né? juntas, conjuntas, em paralelo, né? e não só uma, porque eu acho que cada uma sozinha está fraca. Né? Então, a gente vê, por exemplo, um grupo de liberdade das mulheres usando o Facebook para se comunicar. É um, é um absurdo isso, porque qualquer liderança feminina que apareça no Facebook vai ser cerceada pelo Facebook. A plataforma cerceia. Né? Então, e a plataforma percebe o um movimento antes mesmo do próprio movimento se perceber movimento. Né? As plataformas percebem, e assim para qualquer outra das nossas lutas. Né? Então, acho que a gente precisa realmente aglutinar isso, tentar colocar isso no mesmo e lidar, como falou o Fred, com certas diferenças e tal, e como falou o, 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 o Mazoni no sentido de estabelecer esse mínimo ético aceitável, né? ou seja, construir a ética, porque a ética é exatamente isso, eu também sou aluno do, do professor Clóvis de Barros Filho, né? <risos> a ética é isso, a ética é o uso da inteligência, vou tentar reproduzir o que ele fala nas mesmas palavras, a ética é o uso da inteligência para construção de valores de uma convivência melhor, né? E que portanto não existe a ética A, B ou C, existe aquela em que as pessoas que desse conjunto participam definam como como ético, né? Então eu acho que isso é que a gente, penso eu, precisa talvez trazer aí para aglutinar, né?
0: E se as pessoas não mas participam? Toda, to,
5: todas.
2: E
0: se as pessoas não participam ah, mas... dessa discussão? no final das contas, não há ética.
5: Claro, e não e isso que é o importante, assim ó, nós temos que saber que a nossa sociedade foi construída, nós não podemos ter a ilusão de que nós estávamos todos já numa numa situação boa, nós estávamos num processo de construção, mas um processo de construção que ainda tem machismo, ainda tem eh, colonialismo, ainda tem racismo, eu pertenço a um partido político que tem isso, ah, e nós nos consideramos o partido mais à esquerda desse país. Ah, eu sou do Partido dos Trabalhadores. então E tem. Né? Então, nós temos que aceitar para desconstruir. Nós fomos construídos assim, nós precisamos aceitar para desconstruir, para fazer, construir o novo. E o construir o novo é dialogando, é conversando. Não é isso que o outro lado quer. O outro lado quer que a gente continue achando que essas ideias imbecis, no sentido de, 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 de pensar só na gente mesmo, né? do idiotas, elas são verdadeiras absolutamente. Não, nós aprendemos elas, mas elas têm que ser desconstruídas. Elas existem e têm que ser desconstruídas. E para isso é o diálogo, para isso é conversar, né? para isso não serve nós estar separados em, em, em grupos, mas respeitando os grupos que existem, por que não? Né? Então, é, 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 é nesse momento que a, a, a democracia ela tem sido usada para aprofundar o processo que está aí. E aí nós vimos no mundo todo o surgimento né, desse movimento de extrema-direita, desse movimento uh, de, de exclusão social, desse movimento de idiotas né, que querem que a gente continue pensando individualmente com os nossos defeitos, porque nós temos esses defeitos, nós fomos construídos, nós temos que nos desconstruir, como machistas, como racistas, nós temos que nos desconstruir, né? nós temos que entender que isso é verdade, que isso acontece no nosso dia a dia, mas que nós precisamos nos desconstruir, nós precisamos nos policiar para isso, e o que eles querem é não, não. o, o que, que eles chamam de se policiar? Ah, é muito chato esse negócio do politicamente correto, não é isso que eles dizem? É muito chato, porque eles querem que a gente diga não, eu não vou me policiar, a gente tem que se policiar porque se a gente não construir uma sociedade que respeite uns aos outros e que respeite a natureza também essa turma dos ecochatos, nós estamos destruindo o planeta que vão viver as próximas gerações é respeito transgeracional que nós também não aprendemos ter nós também não aprendemos a ter respeito transgeracional. Nós temos que respeitar. Eu, eu, eu tenho participado e participei a semana passada de um debate com os índios uh, maoris da Nova Zelândia. E eles dizem o seguinte, nada sobre nós sem nós. O que, que eles querem dizer com isso? Eles estão em todos os conselhos da Nova Zelândia não existe conselho nenhum da Nova Zelândia que não tenha um maori, porque para discutir a questão ecológica da Nova Zelândia, para discutir a mudança do uso da energia na Nova Zelândia, tem que ter os índios maoris, que são os primeiros povos, que são os povos originários daquele local. Qual é o respeito que nós temos aos nossos povos originários aqui? nenhum, nós achamos que eles ocupam terras e por isso prejudica a agricultura a terra toda era deles, nós somos uns invasores né? e mesmo assim nós achamos que eles estão atrapalhando o modelo econômico que está aí, é, é isso, nós temos que aceitar as nossas, toda essa, essa nossa configuração para nos desconstruir e construir uma sociedade melhor
4: Pois é, E, e eu acho que em cima disso inclusive é, pegando um pouco né, uma provocação que o Vitor fez no início é, a gente carece um pouco de uma visão orgânica do mundo, eu acho, sabe? E, e assim, eu, eu sou biólogo por formação, e uma das coisas que eu achei mais sensacionais quando eu comecei a. Quando eu conheci o software livre, é que ele tem uma estrutura que é intrinsecamente orgânica, sabe? Ele funciona segundo regras que são muito próximas de regras biológicas. Então você tem conceitos de seleção natural ali no meio, você tem conceitos de evolução mesmo no sentido do código enquanto material genético de um software, e é curioso é, como que a biologia né, ela, e pegando o gancho da evolução como um todo como que ela nos dá uma série de pistas e que a gente prefere simplesmente ignorar então, por exemplo é, a partir do momento que eu opto por comprar na feira de um produtor local próximo à minha casa, né, e fazer a, a chamada pequena circulação de mercadoria, eu estou impactando isso, sabe? A partir do momento que eu simplesmente deixo de comprar numa rede de hipermercado, eu estou interferindo no mundo. Então, a gente tem aquela história assim, ah, mas não dá para a gente fazer nada. E a gente não percebe essas pequenas coisas, né? É, eu e minha companheira, nós somos veganos. Então, assim, por uma postura, inclusive, de respeito. E aí, sabe, o, o eu, eu amplio esse conceito da liberdade. É a liberdade que outros seres vivos, sem-cientes, têm um direito à vida. sabe e, e, Às vezes a gente trabalha numa lógica de, de, de liberdade muito antropocêntrica mesmo. Né? Quer dizer, aquilo que é nosso, aquilo que o que, que é bom para mim? E aí a gente está esbarrando nessa questão ambiental justamente por causa disso. Quando se percebe que a maior parte do desmatamento serve para plantar uma soja, que eles acham que a culpa é dos vegetarianos e dos veganos, mas na verdade a culpa é do gado que come essa soja, então você começa a perceber que o seu alimento, a forma de se alimentar é um ato político. Sabe? E a forma como você se coloca no consumo é um ato político. E, e, e a gente não percebe, né no caso do feminismo, por exemplo, a gente tem um movimento belíssimo dentro do feminismo de respeito a todas as fêmeas. E não só as fêmeas humanas, não só as mulheres. Então, o, o quando você pega a essência, e num dos fios a gente fez uma, uma mesa belíssima disso, né de veganismo e software livre, e apareceu também o movimento feminista nessa mesa a gente percebe que esses movimentos, eles têm uma essência que é muito comum eles são considerados um estorvo por grande parte da população né? é um saco feminista eu tô aqui bem, eu tô aqui sabe? minha mulher me atendendo aqui por que que vem essas mulheres aí e vão ficar falando que eu tenho que trabalhar junto com ela eu tenho que cuidar da casa junto com ela eu tô bem aqui assim né? é um saco esse povo vegetariano, pô, eu gosto do meu churrasco no fim de semana, eu tô feliz com isso, por que, que eu tenho que pensar no que eu tô comendo? Então, assim, aí vem o software livre e fala, pô, mas o meu Windows funciona bem, eu só tenho que reiniciar duas vezes por dia, já está super de boa, já, já tem seis meses que eu não reformato minha máquina, então, sabe, a gente começa esses movimentos, a interseção que eu vejo entre eles é que tiram as pessoas da zona de conforto, e essa zona de conforto, ela é muito quentinha, ela é muito gostosa, né? E, e aí eu vou para, além disso, eu acho que um dos erros que a gente tem, e também uma coisa que minha, minha companheira vivia me cobrando isso, a gente fala muito para gente, sabe? Qual foi a última vez que a gente explicou para um leigo absoluto o que, que é um software livre? E não é chegar e falar assim, software livre é isso, não. É falar assim, você sabia que existem outros programas que você pode usar além desse? Sabe assim, é, aí eu, quando eu falei a questão do mercado, né, e o mercado, o mercadinho, né, mesmo, a fila do mercado, qual foi a última vez que a gente conversou efetivamente com as pessoas que estão no nosso entorno? Mas não no nosso entorno núcleo confortável. No nosso entorno, assim Pessoas que nós cruzamos com elas nas ruas ou pessoas que nós encontramos em, 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 em os mais diversos locais. Porque, inclusive, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber algumas coisas bem ruins. Por exemplo, a escola onde eu trabalho, 46% das pessoas não têm nenhum tipo de conectividade com a internet. Isso é muita gente. Isso é muita gente. E aí a gente vem falar de pandemia, de trabalho remoto, e a gente vai trabalhar de casa. Gente, assim, elas não têm nenhum equipamento para pôr o software livre. Sabe? A gente está diante de uma realidade que vai para além desse, dessa ditadura, porque a ditadura ela é tão perversa, essa ditadura do, do software privativo, que uma coisa que é aparentemente boa, é péssima, que é a tal da gratuidade de aplicativos, que fere o princípio né, da, da igualdade de dados. Né?
2: Quando... Neutralidade, neutralidade da
4: rede. Neutralidade né? da rede. Obrigado, Cretil, essa, essa palavra que eu estava procurando. Quando uma empresa de telefonia te oferece WhatsApp e qualquer outra coisa gratuitamente... O que, que acontece, especificamente na escola onde eu trabalho, as pessoas só conseguem acessar a rede através dessas mídias. Então, toda e qualquer informação que chega para essas pessoas vai chegar por meio dessas mídias. E aí que você começa a entender por que, que as manchetes de jornais são formuladas de tal forma, porque a pessoa vê aquela manchete ela não consegue entrar no jornal para ler, porque ela simplesmente não tem dados para fazer isso. Então, assim, que horas que, que a gente também vai começar a pensar nesse grande é, buraco tecnológico que a gente tem? Desse, é um apagão tecnológico dessas pessoas. A gente é, trata como comum as pessoas terem celular, e isso não é verdade. E, a, e eu acho que até nisso o software livre traz respostas, né, porque a, o software livre eu vejo e eu compartilho, eu, aliás, eu sei que pessoas aqui compartilham dessa visão, ele não é um software, ele é um livre, ele é um movimento. Ele inspirou o um movimento de cultura livre, está inspirando o um movimento de hardware livre, está inspirando um movimento de ir contra a obsolescência programada. Então, sabe, eu acho que, que é hora da gente ampliar esses nossos diálogos e começar a resolver problemas que são muito mais cotidianos, quer dizer, como que eu posso usar o software livre, ou a lógica do software livre, para levar tecnologia em locais onde elas não existem? Será que, né, eu estava discutindo com, com o Gulin lá, na, na, falando muito do RASP, ele me apresentou uma outra placa, será que a gente não pode pensar em um mundo que utilize equipamentos de baixo custo que não são... É, agressivos ao meio ambiente com uma forma interessante de estabelecer comunicações, será que a gente não pode colocar vários desses equipamentos né, e, e conectados uns aos outros remotamente, rede mesh, por exemplo que teve um boom um tempo atrás e fala-se muito pouco hoje em dia imagina uma rede mesh dentro de uma comunidade, onde as pessoas poderiam estar compartilhando entre elas, os seus dados e o seu tráfego de rede e Aumentar isso para distribuição de processamento, por exemplo. Por que não montar, usando uma rede mesh, servidores distribuídos de vídeo? E a gente tem tecnologia para fazer isso hoje. Sabe? Então, assim, é, é começar a, a ver esses nomes em comum, sabe? começar a ver esses pontos e falar, gente, a nossa discussão é uma só. Se você discute feminismo, você discute o antirracismo, se você discute o movimento ambientalista, a gente está discutindo algo que é para o bem coletivo. Então vamos tornar essa nossa discussão a discussão do bem coletivo, entendeu? Que é algo assim fundamental para a gente avançar e aí toca cooperativismo, toca discussão ambiental, toca discussão alimentar e por aí fora. E começar a valorizar essas pequenas pessoas, é o um pequeno comerciante é, é ajudar em projetos de financiamento coletivo na internet, sabe? É produzir coisas. É a gente reassumir esse controle da internet enquanto local de produção e não local de consumo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais organicamente nessas coisas e ver quando uma parte do corpo adoece, o corpo inteiro adoece, que é o que a gente está vendo.
0: Perfeito. Eu, antes de passar a palavra para o Sadi, que ele já está pedindo aqui há algum tempo, eu quero registrar o aniversário do Lennon, né? Lennon que está aqui fazendo aniversário 5.2, né? e, e, <coughs> saiu lá da, da comemoração, né? Dos parabéns que estava recebendo da, do pessoal de casa e veio aqui comemorar com a gente também. Lennon, boa noite, cara. Parabéns. Cadê você? Foi embora? Ah, tá aqui, que estava só no, no avatar antes. Lennon, você tá. Lennon, ou... deixa eu aproveitar,
7: oi, 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 oi,
0: oi, oi, oi.
1: Deixa eu aproveitar, oi, Lennon, te dar os parabéns e já te dar o presente que é falar antes de mim, por favor. Por
7: favor. Era isso, Adi. Gente, muito obrigado. Eu tava aqui. É... Como é que eu posso dizer? É... Me deliciando, né? Sorvendo é essa palavra que eu queria, né? Sorvendo, né? o que vocês estavam falando, porque o que vocês estão, estão falando para mim é de humanidade, mesmo tendo tecnologia, mesmo tendo vários aspectos aí relacionados às a, a, as relações de troca, como é o caso da cooperativa, mas é humanidade, humanidade que se constrói também pelo conhecimento. Victor estava me dando um parabéns interessante, que que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Victor Matos disse assim, parabéns pelo incremento em uma melhor, ou não sei se é a maior versão da sua vida, que seja uma versão com excelentes e novas funcionalidades e cada vez menos bugs. E eu respondi então para ele, dentro dessa desse sorveiro que vocês estão falando, eu falei para ele, olha, Vitor, eu quero ser uma LTS melhorada e duradoura do ser humano, né, que eu acho que é, 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 essa é a lógica, né, que Frederico Guimarães, meu querido amigo Fred Aracnos, para quem não conhece <risos> esse avatar dele, estava aqui falando através do seu discurso, que é um discurso profundamente orgânico e humano também. Né? Que Eu penso o seguinte, gente, que a gente tem que mais do que nunca perceber a necessidade de uma pedagogia da praxis tecnológica. Né? Obviamente que isso daí vem das leituras...
0: Opa, foi ele. Alguém mais caiu eu acho aqui. que foi o foi só ele, é, foi, foi o foi só ele.
7: grande a... conhecimento Opa, de Paulo Freire o... para 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 tentar reimaginar essa essa
2: é, não tá indo não. a operadora não quer Lennon... dar parabéns então, vamos ver se é vamos ver se o Lennon desconecta e conecta de novo para tentar reestabelecer aí, né? Isso, vamos ao Sadi, é... então, agora. Eu, 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 eu vou antes do Sadi, só para complementar isso aí, vai ser bem rápido, viu, Sadi? É, eu acho que, com, fazendo um paralelo ao que o Fred disse, e ao mesmo tempo a história da versão, né? Eu acho que a gente tem que se admitir nada LTS, não. A gente tem que ser unstable mesmo, ou seja, o tempo todo Isso. modificando, né? O tempo todo, nada de deixar tudo bonitinho do jeito que está porque funciona bem, né? Bem o contrário, né? Vamos mudar tudo o tempo todo e reaprimorar o tempo todo. Né?
0: É, e nem Rolling <risos> um Release serve nessa circunstância. Tem que ser unstable mesmo para sempre movimento. É, vamos lá, Sadir, Desculpa aí a, a, a demora. Tá de mudo? forma alguma. Ah, agora é... chegou,
1: chegou. Tá Ah, agora chegou, chegou, De forma alguma a demora é, é, é incômodo, porque, como disse bem Lennon, a gente está aqui é, aproveitando muito as falas de cada um né, para refletir e pensar sobre esse processo no qual a gente está inserido aí há bastante tempo. Ah, é, e que é tão caro para nós, tão relevante para nós, porque e, e significa no, no íntimo de cada um uma possibilidade concreta de transformação, transformação individual, mas transformação social e transformação é, para melhor né, de uma sociedade na qual a gente está inserido, que a gente da qual a gente gosta, que a gente quer deixar para os filhos, para os netos e que enfim é, é, tem passado maus bocados e que a gente é, tem certeza é, alguns minutos de sono por dia deixa de ter mais tranquilos porque pensa é, em como como mudar isso como como efetivamente transformar essa realidade então é, não é nenhum problema aguardar para fazer alguns comentários sobre é, sobre para agregar tentar agregar a, uma, algumas coisas, é, tudo que foi dito é, é, é relevante, é importante e, e, e tem a ver é, com esse debate e, e, de certa maneira, a gente conhece, a gente sabe, a gente, a gente tem, tem, tem falado disso há, há bom tempo. Então, não é praticamente novidade para nós, embora seja importante a gente se reunir e repetir quase como um mantra, algumas dessas questões, porque elas são, elas fortalecem o nosso espírito, elas fortalecem a nossa vontade, e nos fazem, inclusive, seguir em frente. Mas eu tenho essa, essa apesar da, da minha formação incluir lá atrás a psicanálise, a filosofia, é, e, e isso ser, para mim, muito muito diletante, muito saboroso, né? é, eu acabei, é, por força de necessidade, de sobrevivência, habitando o mundo da tecnologia há quase 35 anos. Né? Então, a gente... E, nesse nesse quase 35 anos, tem mais de 20 que a gente está é, nesse nesse trabalho de defesa do uso, de fusão e de desenvolvimento de softwares livres. Então, a gente acaba é, 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 convencido disso, né? apaixonado por isso, de certa maneira. E eu, eu queria pegar alguns ganchos de... de que foram trazidos, foram, foram colocados aqui, eh, como ponto de partida para uma, uma, uma reflexão. Primeiro que isso que o Fred mencionou é extremamente importante. É, vou falar, vou chover molhado, mas a gente vive também numa uma bolha, né? a bolha do mundo do software livre. Nós somos os militantes, eh, 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 né? os, os, os eh, defensores incansáveis software livre e, naturalmente, a gente é, é, acaba, inclusive, voltando lá à origem da nossa conversa, acaba inclusive, segregados, ou seja, quem sabe, quem, quem trabalha conosco, quem é do mundo da tecnologia e sabe que nós somos do mundo do software livre, já nos olha atravessado, já nos olha com, com um certo desdém, né? é, é, nos vê como, talvez, é, sonhadores ou como doidivanas, enfim. Mas isso, isso acontece. E isso só reforça a, a bolha em que a gente vive. Né? Mas esse, esse processo de construir bolhas, inclusive, tem sido tem, sido, tem causado um belo prejuízo na, na, na sociedade, de, de, de muitas formas, né? é, e, e tem produzido, inclusive, efeitos como é, alçar aí a, a presidência da República é, sujeitos não tão sujeitos assim, é, nem a subjetividade, nem a, a qualquer coisa, porque é, parecem estar acima do bem e do mal, né, apesar de um discurso muito, muito falacioso, inclusive, que faz. É, isso não acontece só aqui, né? cabe lembrar que isso tem tem repercussão, tem repercutido o mundo afora. E eu, e Entendo que, que essas questões é, que Fred coloca são extremamente relevantes. É, a gente precisa recuperar, precisa reunir todos esses entendimentos que a gente já tem e, e já tem há uma, uma um certo tempo, a uma, a uma boa dose de tempo, esses entendimentos sobre a vida, sobre as relações humanas, sobre a sociedade, sobre a ética e etc., nós precisamos é, reunir e, e colocar isso como âncora fundamental é, de novas ações. Nós precisamos de ações que sejam coletivas, intensas né, e vigorosas para poder efetivamente produzir alguma transformação nesse cenário caótico, catastrófico em que a gente está vivendo. Né? E com, com o risco ainda de, 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 de ter... De, com a dificuldade muito grande que esse cenário, inclusive, impõe à medida em que é, se lança a mão de tecnologia né, para fazer com que a velocidade desses processos seja tamanha se torna a cada dia é, mais difícil, mas é, é, a esperança fica cada vez menor de a gente produzir ações que, que, que gerem resultado de contraponto a esse contexto todo. Então, é, 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 o, é o que a gente também mencionou aqui, é o que está posto, está colocado no horizonte né? é, 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 a partir a partir dessa dessa desse fenômeno das big techs que está é, dominando todo mundo, e mais do que dominar, mais do que fazer é, engenharia social dos nossos dados, começa já de maneira intensiva a, a, a incutir na cabeça das pessoas o que é que as pessoas desejam, né? o que é absolutamente grave, para não dizer gravíssimo, é, visto que lá no início, como o Mazoni muito bem colocou, né? é, existe entre, entre o indivíduo, entre o eu e o coletivo, né? é onde que é onde está a diferença entre a barbárie e o processo civilizatório, que a gente ambiciona, almeja, quer chegar um dia, né? e, e que certamente o fará eh, com a participação eh, da maioria com softwares livres e conhecimento livre em abundância, mas só e somente assim, né? para chegar lá nós vamos ter que fazer um esforço extremamente grande. E esse esforço vai ser, claro, do tamanho da perna de cada um, e aí nos cabe aqui fazer uma reflexão sobre qual é o tamanho da nossa perna nos cabe fazer uma reflexão sobre o que que significa e representa o Projeto Software Brasil neste exato momento, exatamente no dia do aniversário do Lennon, o que que representa o PSL Brasil para o Brasil. Eu não vou nem ousar pensar para a América Latina ou para o mundo, porque se nós fizermos a nossa parte, se nós fizermos o nosso pequeno trabalho aqui, né, talvez a gente consiga ajudar, como disse muito bem, o Fred, né? o mundo é a partir da, da, da ação que cada coletivo na sua na sua na sua insignificância na sua relativa significância é capaz de fazer que nós faremos a transformação do mundo um, um certo dia quem sabe então eu acho que a gente precisa voltar a essa reflexão sempre e, e nessa nessa reflexão nós temos algumas tarefas por, por por avançar por desenvolver por produzir uma delas é alavancar a associação superlida novamente tem o dia isso incansavelmente e isso tem sido é, 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 difícil de ser escutado apesar das nossas falas apesar é, é, apesar da, da defesa em, 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 é, é, que nós fazemos o tempo todo intransigente que a gente faz da necessidade de um mundo mais líquido, de mais software livre nos processos, na sociedade, etc., a gente é, releva a importância de, um, de, uma, de, uma, de uma instituição que pode ser um, um, uma, uma catapulta para boa parte dessas iniciativas. A gente tem, apesar disso, insistido, persistido e, e, e conversado com todo mundo, como sempre fez, né? e é, é, nessa medida nessa esteira, a gente vem conversando já há bom tempo com a LibreCode, por exemplo, para construir essa ação de reconstrução da Associação Socorro Libre em paralelo com o processo de construção de uma ação cooperativa nacional, né? A LibreCode é uma cooperativa. Nós precisamos uma cooperativa em cada estado para começo de conversa. E essas cooperativas precisam atuar em rede para começo de conversa. E precisam estar dialogando o tempo inteiro com a Associação Software livre que pode dar conta de uma série de ações que venham a beneficiar, inclusive, a própria cooperativa e os seus cooperativados. Então, e esses cooperativados que estarão nas cooperativas têm que ser também os associados que estarão na, na, na Associação Software livre porque esse, esse coletivo é um só e é o mesmo. Nós não estamos falando de outras pessoas, nós estamos falando de nós, nós todos aqui, e muitos outros que não estão aqui, porque não percebem a dimensão estratégica de transformação que esse processo significa. É exatamente por essa razão que o Mazone faz uma experiência maravilhosa no Rio Grande, né, levando para lá a ferramenta do decidim, que é uma ferramenta da Catalunha que se mostra, se mostrou eficiente, se mostra poderosa para promover a participação popular. Né, e quando é, é, deixa a Rio Grande, a secretaria de Rio Grande resolve colocar como um compromisso disseminar o Decidim pelo, pelo país, busca a Associação Software Libre, a gente dialoga com, com a LibreCode e estamos tentando fazer esforços de, de disseminação, de promoção do Decidim. Não precisa ser o Decidim, o Decidim é, o, é uma ferramenta, certo? Mas se ela existe, é boa, tem uma, um coletivo, tem uma comunidade, que é o que a gente sempre defende, que tem que estar atrás de uma ferramenta livre, qualquer. Se tem e funciona, por que não? Por que não o Decidim? Então, usemos o Decidim. Né? E, e, e não façamos fork do Decidim. Integremos a, a comunidade, agreguemos valor à, à, à ferramenta e façamos o uso intensivo dela, levemos a ferramenta onde é, pudermos. A gente está tentando fazer, com o esforço do Mazone, fazer com que o decidir seja uma ferramenta pelo menos da bancada do PT dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Isso não é trivial. Isso não é não é pouca coisa. Até porque nós temos um grande problema. Alguém falou aqui também de que nós muitas vezes não entendemos a dimensão daquilo que a gente defende. A gente tem a gente tem causas que conflitam com as outras causas, que são que tem a mesma matriz, a mesma, o mesmo princípio, o mesmo ponto de princípio. Vou dar um exemplo. É, a comunidade cooperativa do país, majoritariamente, não usa software livre, usa software proprietário. E isso não tem o menor sentido, mas qual é a ajuda que a gente pode dar? Qual é a ajuda que a gente pode... qual é a plataforma que a gente pode criar? para dizer para eles todos e, e dizer, olha, existe plataforma para vocês, está aqui suportada com ferramentas livres que, 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 e que fazem mais sentido, que, que tem mais relação com aquilo que vocês fazem, né? com o objeto, com a natureza intrínseca disso. E, e não vou parar por aí, tu pode seguir é, para qualquer lugar, toda, toda a produção né, dos pequenos produtores, ela, quando muito, ela tem sido oportunizada pelo WhatsApp, pelo Facebook, é assim aqui na minha cidade, é assim em qualquer lugar do, do, do país. Né? E qual é o, o tensionamento que a gente faz disso? Qual é o, a, a oferta? Né? Porque não adianta só discutir, não adianta chegar para isso e dizer, olha, vocês estão errados, não pode usar isso, isso é do demônio. Não dá, não, não, não é suficiente dizer isso. Nós temos que ter alternativas, e mais do que alternativas, nós temos que oferecer, inclusive, suporte. Por isso que a Associação Software Livre é forte, e uma rede de cooperativas vigorosa, cooperativas livres no país hoje é absolutamente essencial, porque senão nós vamos perder o fio da meada. Esse processo, esse processo é de globalização, ele tende a estressar ao limite, ele tende a fechar tudo, ele tende a excluir todos. Ele não tem, ele não tem preocupação com as pessoas não tem é, é, preocupação com, 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 nem mesmo com a sociedade, nós estamos vendo o país está ruindo é, 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 em função de uma, de uma arquitetura defasta é, de, de um capital financista que quer engolir tudo, engolir tudo, não tem mais produção nesse país, esse país acabou a produção, e nós temos uma alternativa, inclusive, eu tenho defendido isso há, há, há mais de 10 anos, há 15 anos eu tenho defendido que nós precisamos é oferecer substrato de, de ferramentas, nós precisamos ter uma rede, e as cooperativas seriam fundamentais para isso, ter uma rede é, de serviços que pudesse ofertar para PME, pequena e média empresa do país, que são 80% da economia nacional, ofertar ferramentas livres para a geração de negócio, para produção, para a melhoria da qualidade dos seus negócios, da gestão em última análise né? e, e certamente quem ganharia com isso a base produtiva desse, dessa nação né? é, e talvez fosse a, a chance de a gente criar fazer um contaponto de, de um dia ter não vou dizer fora daqui para não ser é, não aparecer é, para não ficar naquela lógica do, de exclusão né? mas talvez ter o, o, uma Microsoft restrita às, às mega empresas multinacionais, inclusive, já que são multinacionais. Bom, se quiserem ter seus sistemas sustentados pela Oracle, pela IBM, pela Microsoft, vão, pagam. Né? Mas eu acho que para o desenvolvimento social, econômico é, e político, porque não, já que nós estamos falando aqui de, de ambientes virtuais de participação social, né? é... É disso que a gente precisa, isso, isso é um esforço imenso, Hercúleo não é trivial, certo? Existem, existe muita coisa que a gente pode fazer, mas elas só vão funcionar, qualquer uma delas só funcionará se nós fizermos juntos. Não existe nenhuma outra possibilidade.
0: Verdade.
1: É, nós temos, só para dar mais um exemplo, nós temos... Um, 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 um país cindido já há muito tempo, do ponto de vista político, né? é, 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 qualquer duas candidaturas vão fazer pouco mais de metade dos votos. certo? É, nós não conseguimos convencer sequer a metade progressista desse país, sequer um quinto da metade progressista desse país. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão é fazer com que a metade progressista desse país entenda, de uma vez por todas, o que que significa conhecimento livre. A, que, a, a quem serve o conhecimento proprietário e a quem serve o conhecimento livre. E isso vale para qualquer área de conhecimento. Né? Vale para qualquer pra, pra, pra qualquer coisa que se queira, que se faça, que se goste de fazer, enfim. Então, esse é o grande debate que está em jogo e essa é a grande tarefa que a gente tem pela frente nós temos argumentos de sobra nós temos pessoas maravilhosas maravilhosas no país inteiro e eu tenho certeza que só nós precisamos é, é, é orientar é, direção e sentido né alguém falou isso numa outra live que eu participei é, mas eu sempre concordei com isso não basta não basta nós estarmos na mesma direção nós precisamos ter o mesmo sentido também é né? um argumento da física se a gente tiver metade para um lado e metade para o outro,
2: nós vamos zerar o nosso resultado. Então, nós precisamos uh, Oi. Isso. não isso. É, é, desculpa, aqui é Surgiu uma dúvida aqui em um dos grupos em que foi compartilhado a live e que eu acho que tanto a Ana quanto a Fábio, que acabaram de chegar, podem discorrer sobre isso. Né? A mensagem foi assim. A democracia é erro radicalizar é insistir nele. Então, eu acho que seria interessante, e nós não fizemos isso aqui, e eu acho que tanto a Ana quanto a Fábio podem fazer isso tranquilamente, que seria a tentativa de definir o que, que a gente está falando como eh, democracia, para ficar claro para uma pessoa como essa do que, que nós estamos falando.
0: É, e antes disso, né, eu comecei a live dizendo que essa era uma live especial, né, Cresceu? Mas foi assim, saiu meio que no impulso. Eu já tinha, eu já estava desanimado porque o Leno falou comigo que a, talvez a Ana e a, e a Fábio não pudessem participar da live de hoje e tal, mas olha só que surpresa, Ana com a gente, a Fábio também, e eu estou super feliz com a presença de vocês. E, é, e eu ainda queria colocar mais lenha nessa fogueira porque o, o, o Sadi falou... No, falou Eu concordo 100%, eu acho que isso é urgente e, e eu queria saber se alguém já está pensando em um fórum permanente onde essas ideias possam ser colocadas, debatidas já com foco prático. Eu queria saber disso, mas que eu sinto muita falta ainda em todo esse discurso do foco ou, ou da é, é, do acolhimento da sensibilidade popular também em relação a isso, porque eu acredito que a maior parte do fracasso que a gente tem, às vezes, na comunicação de todos esses valores, está justamente na falta de compreensão, não da outra pessoa que tem um computador, que tem a sua casa, suas contas pagas e que ainda assim não entende o software livre, mas daquela que está lutando pela sobrevivência tá? Então, eu queria ver se existe alguma coisa já pensada aqui por nós, né? Que alguém que já teve uma luz em relação a isso e como trazer também essas pessoas para essa discussão. Mas agora acabou a minha participação, que eu quero ouvir a Ana, quero ouvir a Fábio. Tá lá, só uma provocação aí para <risos> o pessoal. Bem-vinda, Ana. Boa noite, todo mundo. Cheguei super
8: tarde aqui. Estava numa reunião para montar mais um evento do Texto Livre. Mas, enfim, eu gostaria de continuar de, de uma fala do Fred, que ele trouxe a, a ideia de que todas as, a, todos os projetos seguem uma mesma matriz e que é necessário encontrar as pessoas, encontrar onde estão, os problemas e para poder buscar as soluções junto com elas. E eu acho que essa é a questão. assim A gente trabalhou todos esses anos com software livre, buscando levar cada um no seu espaço e sem fazer uma, uma rede nacional como o Falsadi, eu acho que no, que a gente não vai longe. Eu já vi várias experiências frustradas, porque a questão é que uh, no Brasil não é democrático porque ele é democrático para poucos. A maioria das pessoas está completamente alijada de todos os processos, todos os processos. Quando eu participei, quer dizer, dei uma força para fazer o canal do Participa BR, na época do governo, acho que era da Dilma, uh, eu eu percebi assim, que era uma, uma ferramenta incrível para poder permitir que muito mais gente participasse do governo. Ela não chegou a ficar muito tempo em uso, porque já estava quase na época da, que teve impeachment, essas coisas, mas, mas era uma ferramenta incrível. Só que incrível para quem tem acesso, para quem não tem, não existe. Exatamente.
0: Não existe
8: assim como os fóruns que, que aconteciam na época, que eram presenciais, e eu cheguei até a participar de alguns para poder conhecer como funcionava tal, eles também eram restritos, eles eram no centro da cidade, eles eram conhecidos por poucas pessoas, pouca gente sabia que estava acontecendo, que estava sendo feita uma coleta de informações e, eu, e desde aquela época eu tenho me perguntado muito como é que a gente pode agir para fazer diferente. Chegar a ensinar alguém a usar software livre, quando ela tem oportunidade, sem explicar os princípios, eu já vi que isso não leva a lugar nenhum, porque a pessoa vai usar o software da mesma forma que usaria qualquer outro e muito facilmente vai achar que o proprietário é melhor porque tem recursos mais bonitos, mais avançados e mais reluzentes, digamos assim, mas o, a questão é que não se, realmente assim, não, não, a comparação não é pelo que o software faz, mas é pelo que a, o software nos permite ser, e isso faz toda a diferença. Você usar um software livre numa escola Muita gente, muita gente já me disse, eu trabalho com formação de professores, e muitos me dizem que não tem nada a ver com educação, porque a questão do software livre só diz respeito ao programador. No entanto, se, você te, se eu dou aula para um grupo de 100 alunos, digamos assim, já dei aula para turma de 500 e nessa turma de 500, eram alunos de todas as áreas tá, da UFMG, aula de redação, e eu coloquei todos eles para discutir questão de software livre. Dessas turmas, saía assim cinco, seis, que se interessavam pelo tema, começavam a ajudar, tinham ideias de pesquisa e começavam a trabalhar com pesquisa em cima do uso do software livre na educação e que começavam a mudar o seu mundo. Então, uma coisa é você fazer, usar a formação de professores, outra coisa que vão chegar nas escolas onde não está todo mundo, e as escolas não têm, a maioria não tem o acesso que a gente gostaria. Então, eu acho que a única forma realmente de fazer alguma diferença é a gente se unir para juntar quem sabe formar professor com quem sabe reformatar a máquina, com quem sabe criar um Linux mais acessível, com quem sabe trabalhar com rede, para a gente poder chegar em cada escola e em cada lugar que a gente conseguir eleger e conseguir chegar e ter um espaço de atuação para fazer uma mudança completa. As pessoas, o mundo que a gente pode criar é tão grande, tão fascinante, que eu não, eu não consigo... Entender por que a gente não fez ainda, sabe? Eu acho que a gente precisa ir lá e fazer. Que está mais do que na hora de fazer isso. É isso, não sei, viajei.
0: Não, você viajou, eu adorei a sua viagem, viu? E, é, e a gente tem repetido muito isso. É uma necessidade que eu sinto constantemente, me incomoda constantemente. Mas é, eu sei que o, que, o, que o... Se não me engano foi o Fred. É, é, olha só, vou avisar, não adianta levantar a mãozinha porque eu não tenho como marcar isso daqui, tá? É, vocês mesmos vão se organizando, mas agora eu queria muito ouvir a Fabi. A Fabis, Fabiana. Tá, pro, tá com a gente? Tá podendo falar?
9: Oi, Fa... oi. oi. Estou com a banda bem fraquinha aqui.
0: Ah, mas é o suficiente, Fabis.
9: Eu não vou conseguir abrir a câmera, porque senão aí sim que cai tudo. Né? A, a, a conexão aqui não é das, das mais estáveis, mas vamos lá. É, fiz questão de entrar na live quando soube principalmente que era o, a, o aniversário do Wilkins. Né? Aí eu falei, não, o Wilkins que vocês estão chamando ele de Lennon, aí eu chamo ele de Wilkins.
0: É que eu curto música, curto Beatles, então para mim é Lennon e acabou.
9: Tá certo! <risos> Mas é isso, são, são essas, essas conexões que a gente tem aí, as visões diferentes que a gente tem, inclusive os nomes diferentes que a gente dá para as coisas, que faz essa pluralidade linda que é o nosso ecossistema e, e essa, essa pluralidade de visões, principalmente, que eu acho que eu, eu poderia contribuir um pouco para a live de hoje em relação à, à democracia porque eu acho que o que falta para nós hoje é justamente a gente perceber os nossos pontos cegos, né? a gente conseguir perceber que a gente não consegue ter uma visão do todo, inclusive fisicamente a gente não tem essa visão do todo, nós temos dois olhos que apontam para frente, né? olhos predadores, <risos> né? são olhos que é, é, não têm uma visão atrás, não têm uma visão do lado, então a gente tem que se... Estruturar para conseguir se movimentar no mundo através dessa visão para frente, né? E que a gente acha que é para frente, né? É, dependendo, porque o para frente é muito relativo, né? Em relação aos nossos pontos cardeais, aí onde a gente se movimenta. Vocês estão comigo ainda,
0: 100% Falou? com você.
9: Ah, ok. É que apagou um negócio aqui. Eu achei que tinha, tinha ido embora, mas enfim, então, assim, essa questão. De, da democracia, para a gente conseguir radicalizar a democracia, a gente tem que radicalizar os nossos pontos de vista também, vamos lá, né? É, no mínimo, dois pontos de vista, para conseguir é, colocar um ponto em algum lugar e aí ir para o terceiro, para a quarta, para a quinta dimensão, e ir abrindo as dimensões aí para entender o nosso lugar no mundo.
0: É né? um por Matematicamente né, falando. É por triangulação que a gente se acha.
9: Né? Primeiro, eu não sei se, eu, se alguém de vocês já leu aquele livro chamado Planolândia, que é maravilhoso. Né? Se, se alguém não leu, é um livro é, muito fininho, né? fácil de ler, e é feito por um matemático que se chama Planolândia, e que é muito interessante que ele fala sobre um mundo só em duas dimensões, né? e como é que a pessoa que foi para a terceira dimensão foi achincalhada e tal, achada de louca. Então, imagine ir para outras dimensões que não somente as três que a gente conhece hoje em dia conscientemente, né? <risos> Enfim, então essa é, é, essa questão das visões que eu estou falando para a radicalização da democracia, é a gente compreender que às vezes para mudar o mundo a gente não precisa nem mudar o mundo, basta mudar a visão. né Porque daí a gente consegue, a gente, a gente olhando para o mundo de maneira diferente, conseguindo mudar a nossa própria visão, Cara, muda muita coisa. Eu estou experimentando cada coisa com isso agora, com essa, essa busca de mudar a minha visão de mundo também, que são maravilhosas. assim. Né? É, 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 é difícil falar assim, caramba, você está numa pandemia e está vivendo experiências maravilhosas, mas é, é um paradoxo. né? Porque a gente fica tentando buscar razões para permanecer por aqui lutando, né, eu acho que todos nós estamos fazendo isso nesse momento também, porque não tá fácil, cara, não tá fácil, né, quem é, não tá vendo, né, as coisas ruins que estão acontecendo é porque tá muito alienado do mundo, né, sei lá, tá, sei lá em que outra dimensão aí se, se conseguiu ser sei lá fazer o quê, mas enfim, tá tá difícil, né? Mas a gente pode se maravilhar ainda com algumas coisas. A gente pode é, se dar essa é, é, se permitir viver um paradoxo, porque isso, é, ser humano é paradoxal. O, o fato da gente ser humano já é um paradoxo, né? Muitos filósofos falam sobre o fato da, da vida ser um, um eterno paradoxo do começo ao fim, né? Então a gente compreender esse paradoxo, viver ele, né? E, e não tentar também ficar só tentando entender ele. Os paradoxos estão feitos para ser vividos, como diria o, o Alfaruque, que é um dos, dos filósofos que fala sobre paradoxo. Né? Então, é, enfim, o, o que eu queria trazer para esse debate agora é debate, não, né? Essa conversa porque até recentemente eu vi um menino falando, um menino de 10 anos dando uma aula sobre o fato de que a gente não deveria debater tanto, deveria conversar mais, porque o debate pressupõe que você tem que vencer alguma coisa e você não tem que tentar vencer quando você está conversando, você tem que apenas tentar mostrar a tua visão para outra, outra pessoa. O... o... Nossa, é, é, enfim, o Mazzoni falou uma coisa muito linda assim, sobre a questão da tolerância e tal, e que foi falada antes por outras pessoas, eu não tinha conseguido entrar antes na live, mas parece que a questão da tolerância foi trazida antes também, e, e na tolerância é justamente isso, você aceitar a visão do outro, ver que ela complementa a sua, e daí você ter todas essas visões e não simplesmente negar a visão do outro e achar que a tua é melhor que a do outro, e, e sim ter as visões complementares. E isso faz parte da ética também, você aceitar isso. Né? Então, eu acho que complementa essa fala é, do Mazone em relação à ética. Né? Você, essa questão das visões. Então, a gente tentar mudar a nossa visão também, trazer mais elementos para tirar o, o, esses pontos cegos e não atropelar o ciclista, <risos> né? Que uma das maiores razões para ciclistas serem atropelados são os pontos cegos nos espelhos dos carros. <risos> Aí é isso, gente. É em tudo, né? Quando você pode tirar um ponto cego, você protege vidas, você. É, é... Abre para tolerância, abre para outras visões. Você abre tua visão de mundo. Você enxerga coisas que antes você não enxergava. E aí você pode se maravilhar também com coisas lindas que você não via antes, né? E pode no meio do, do caos encontrar também um alívio, um refresco e até uma alegria, né? Para seguir vivendo. Eu acho que é isso. O Krenak fala, mesmo em queda livre, você pode imaginar se construindo assim paraquedas coloridos, né? imaginando que você está fazendo paraquedas e de repente você tem um paraquedas na sua mão porque você imaginou aquilo e atualmente foi construindo aquilo. E tudo que hoje existe no mundo é porque um dia foi pensado na mente de alguém. né? Alguém projetou aquilo. Então, a partir do momento que você consegue imaginar e projetar, isso é capaz de ser feito. Então, a gente buscar essa imaginação, essas nossas visões, dentro do nosso cérebro também, é, buscando esse, esse, esse imaginário, esse futuro possível, e em busca disso, mesmo que as condições pareçam muito, muito terríveis, mas a gente conseguir imaginar que vai sair disso, isso é muito potente, isso tem muita potência, gente, e a potência que isso tem é fantástica, porque é isso, tudo que está no mundo já foi imaginado por alguém antes, as pessoas imaginaram, planejaram, viram isso. Então isso é muita potência. Então bora imaginar, bora sonhar junto, gente, né? Bora construir, planejar, fazer, né? O nosso boitatá, nosso boitatá sonhador aí, que é o dragon dreaming, né? Eu falo boitatá para trazer para o Brasil. Que é sonhar, planejar, realizar e celebrar. Né? Vamos lá, vamos vamos fazer projeto, gente, vamos colocar a coisa para funcionar, como a Aninha falou aí, vamos fazer, não né? Vamos vamos imaginar, vamos sonhar junto e vamos realizar, quer dizer planejar, realizar e aí Celebrar tem tem umas metodologias aí que ajudam a gente para caramba, então material não falta, ferramenta não falta, que falta realmente a gente perceber que né a gente pode mudar a nossa visão e conseguir fazer as coisas juntos é isso obrigado pelo espaço aí gente nós é
0: que agradecemos isso. É, que show que show de otimismo que show de, de... Esse, esse o tal do outro ponto de vista né, foi é, é realmente uma coisa que estava faltando um pouco aqui. Mas eu tenho até mais uma pergunta, mais uma provocação nesse sentido do que você falou, Fábio. E quando o outro, na verdade, não tem uma visão do mundo, ele tem uma projeção que foi inserida, de uma certa forma, na mente dele para que ele visse o mundo daquela forma onde a, as pessoas são diferentes e as diferenças são todas elas é, 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 irreconciliáveis, do tipo o, o, o homem que vê no negro algo a ser, a, a ser odiado vê na mulher algo a ser odiado vê no, 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 nos outros gêneros algo a ser odiado como que a gente lida com essas outras visões? Vamos incorporar também o entendimento aí eu acho que até nesse sentido é que vem um pouco da observação do Cretê ou do Mazzone, né do, sobre aquela frase famosa, né? Ser, ser tolerante com intolerante é ser intolerante no final das contas, né? É compactuar com a intolerância. Então, eu também vou fazer essa provocação em cima do que você disse pra gente, Fábio. Mas o Leno também tá pedindo pra falar faz tempo, ele caiu, voltou, se recuperou da queda, espero que não tenha causado nenhum hematoma. Então, vamos lá. Você está mudo,
7: eu acho. Bom, gente, eu estou aqui, vocês podem me dizer? <risos> Sim. Estou o presente. Com
1: certeza, o Loma com certeza, desenvolveu, criou um, um guarda-chuva, um paraquedas. Quando Colorido. <risos> Foi.
7: paraquedas me trouxe de volta. Sadi, oh, oh, Sadi, você terminou de falar naquela hora, eu percebi, parece que você estava terminando, terminou de falar, eu compartilho minha palavra com você.
1: Eu, eu, eu
7: terminei. Tá, tá. <risos> Bom, gente, então é, dizer o seguinte, né, que o que eu percebo é que nós somos todos nós, todas nós, somos afetados pela fragmentação do mundo, pelas especializações em que o mundo foi dividido, né? Quem é da academia sabe o que eu estou dizendo, mas também quem tem um pouco de sensibilidade para perceber isso sabe também. Então, muitas vezes, os nossos pontos de vista são à vista de um ponto determinado, né, das nossas atividades, do nosso conhecimento, das nossas relações, mas, sobretudo, passa muito pela nossa militância profissional e visão de mundo dentro desse, desse espaço que nós trabalhamos, vivemos, militamos, onde a gente passa mais tempo. Então, é, o que eu trago aqui... Talvez, como provocação e para a nossa reflexão, é o que eu tenho aprendido com Edgar Morran e com Paulo Freire. Né? Porque o, Paulo, o Edgar Morran diz o seguinte, né? no, no, no livro dele, Os Sete Saberes para a Educação do Futuro, que essa ideia da fragmentação, na verdade, separa... É, é, eleva cortinas de fumaça e não leva a humanidade a lugar nenhum. Que É preciso reaprender a valorizar o local, mas conectar o local com o todo. Conectar o local com o restante do conhecimento e o restante da casa comum que nós vivemos. Né? E, e, e o Paulo Freire nos ensina o seguinte, olha, se nós queremos que que as pessoas que não são alfabetizadas tecnologicamente ou que não conseguem compreender, por exemplo, o conceito de cultura livre, de conhecimento livre, de software livre, enfim, de educação aberta, de, de ciência aberta e todo esse ecossistema dentro do qual nós estamos imersos e somos militantes, então é preciso construir com essas pessoas. É preciso construir com elas. Não adianta a gente preparar é, é, informações, é, é, tutoriais, pedagogias para levar para elas, né? mas é preciso dialogar com elas, aprender o seu contexto, fazer até mesmo no, 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 no âmbito da pesquisa, que são técnicas fantásticas para você... É, 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 remixar e descobrir novas perspectivas do conhecimento não vai funcionar, por exemplo, se o pesquisador não inserir no, no campo de pesquisa e não olhar para os sujeitos do conhecimento naquele campo de pesquisa como sujeitos. Então, para Paulo Freire, por exemplo, no campo de pesquisa, as pessoas não são objeto do conhecimento, são sujeitos do conhecimento. Então é isso porque quando eu fui fazer minha pesquisa do mestrado numa escola para tentar mostrar para eles a filosofia do software livre, o que eles poderiam, aquelas professoras e professores, poderiam tirar de proveito ali naquela escola e no contexto comunitário com um projeto, um computador por alunos, eu optei por uma pesquisa participação, participante. Então eu mergulhei naquele contexto. E computadores ali que estavam dentro de um armário, que era gerenciado pela diretora, de repente saíram dali e foram para a mão de professores criativos. Uma professora me pergunta, escuta, do que, é que você está falando? O que é, que é software livre? O software livre é democrático? Então eu lembrei do Paulo Freire, que me ensina que não é o software, ou a máquina, ou a técnica, que é democrática ou é um antidemocrática, é o ser humano. Só eu como, como tecnólogo, é o desenvolvedor, é o professor como um usuário na ponta que é democrático ou antidemocrático. Então é preciso a gente ter essa percepção, primeiro, né, de que o todo precisa comunicar as partes precisam ser valorizadas, as comunidades locais precisam ser valorizadas, mas também precisam dialogar com o todo de forma orgânica, como disse é, meu amigo Frederico Guimarães, e de forma sistêmica, como eu ouvi outro dia de Marco Mazzoni, né? Na verdade, são duas ideias que confluem para o mesmo objetivo que é a integração em rede, mas uma integração que, que faça sentido, uma integração, uma integração que seja pedagógica. Porque, aliás, pedagogia é essa técnica humana maravilhosa de estar com o outro construindo um caminho. Construindo um caminho. Outro dia, aliás, ontem um amigo daqui da, da, de, uma, de uma periferia é, chamada Pedregal, aqui em Campina Grande, está colada com o centro, mas é um dos bairros mais abandonados pelo Estado. Então, meu amigo Beck liga para mim e diz, Lennon, eu gostaria que você viesse falar de, de, de software livre para a gente dialogar sobre isso, para uma, uma pequena federação que nós estamos organizando, que tem cinco favelas, uma do Rio de Janeiro, uma daqui de Campina Grande e mais outras três de outros três estados. Puxa, que privilégio, gente! Que privilégio, né? eu que conheço um pouquinho da coisa e que eu estou perseguindo uma, uma, uma pedagogia da prática tecnológica, eu vou poder, de repente, me inserir num contexto, aprender com eles e eles comigo para a gente construir não apenas uma janela, mas uma verdadeira porta para um mundo em que todos possam usufruir desses conhecimentos que surgem nessa dinâmica né? de uma pedagogia do compartilhamento, do acesso, né, do, do, do compartilhamento do acesso do conhecimento, mas com eles então essa é a contribuição que eu gostaria de, de trazer para esse debate né? que é como o Fred falou, às vezes a gente fala muito para dentro e quando a gente fala para dentro, por mais que seja muito, muito in, bem intencionado ou intencionada, não é democrático. Não é democrático porque não tem abertura, porque não tem capilaridade, porque não tem dialogia com aqueles que de repente podem inserir-se nesse contexto que a gente milita. Eu acho que é isso. Eu vim comemorar meu aniversário com vocês, então eu vim mais ouvir do que falar. E eu estou muito feliz, grande presente que eu recebo hoje é estar na companhia de pessoas que eu tão admiro, né, e com as quais eu gosto de compartilhar os meus sonhos. É isso aí.
0: Muito obrigado, Leon. É a gente é que agradece você ter dispensado esse tempo que de é um dia super especial para você, né para ficar aqui com a gente, para bater esse papo com a gente, foi, o presente foi nosso no final das contas, né? E você tocou no ponto que para mim é o mais importante mesmo, né? E o que eu estou vendo aqui, eu, 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 alguém mais deve ter pedido a palavra, mas eu só queria Amazonia uma coisa Tá. Mas só mais uma coisa que eu queria complementar, porque eu estou começando a perceber pelas nossas conversas aqui que as frentes de trabalho são muitas. Eu, eu confio muito na, na, na proposta do, do Sadi, por exemplo, de que é preciso a gente ter... Uma, uma, uma organização guarda-chuva, ou pelo menos uma forma de organização guarda-chuva, né, um ponto de encontro onde a gente possa tanto viabilizar essas várias frentes, né, para que elas atuem de forma correta, mas que também a gente possa se encontrar e, de, e debater, não discutir os, uh, uh, os avanços, os problemas, as dificuldades e encontrar soluções em comunidade. E, e, e eu acho que nada do que foi dito aqui pode ser esquecido, nada é mais importante do que o outro. Para mim é um ponto importante, porque é o foco da, da minha atenção no momento, mas eu, eu acho que ele é inseparável de tudo que já foi dito aqui. Tá? Mazone, desculpa tomar o seu tempo aí.
5: Não, que nada, eu só eu quero aproveitar aqui, eu sei que tem uma série de, de questões né, que são super importantes, e como eu vou ter, que, vou ter que sair, eu quero fazer algumas considerações aqui muito rapidamente. Primeiro, começar por esse ponto que o Sadi colocou, mas, mas conversar com uma série de outras colocações que foram feitas. Uma delas é que, por que a importância dessa, dessa organização, dessa organicidade? Nós já tivemos uma série de experiências no mundo do software livre, de maneira geral, mas eu vou, vou me situar nessa questão da democracia. Né? Foi, foi mencionado aqui que a democracia é um erro, e, e, e fazer a, a insistência nela né? seria, seria insistir no erro. Olha, a democracia tem vários problemas, tem vários, várias dificuldades no mundo inteiro. A democracia começou com os homens ricos, né? depois passou para os homens depois chegou na, na, nas mulheres muito recentemente, diga-se de passagem. Então, a democracia tem vários problemas. Agora, ela só evoluiu a partir da própria democracia, ou seja, a partir do debate, da discussão, da construção coletiva, de compreender que as pessoas são importantes. Se a gente despreza a importância do outro, a gente realmente não gosta da democracia, só que não existe uma alternativa razoável, para a construção de uma sociedade que pretenda ser justa, que nós nunca conseguimos atingi-la, mas que pretenda ser justa. Então, acho que é importante nós continuamos insistindo com isso. Vamos continuar insistindo com, com, esta, com esse caminho, porque os outros caminhos estão comprovados que não servem. Então, se esse tem problemas, e tem nós vamos insistir para ver se a gente consegue ir melhorando, melhorando coletivamente, não só com a minha ideia, mas com a ideia de todas, de todas as pessoas. E a, e a organicidade, onde é que entra essa questão da organicidade? Porque a gente já teve no mundo do software, e no mundo do software livre, muitas experiências, é verdade, da questão da democracia, algumas preservando um pouco mais a participação, outras preservando um pouco menos, foi mencionado aqui o Participa BR, que na verdade nós fizemos, eu era presidente do CERPRO, né? coordenei todo o Participa BR uh, pelo CERPRO, mas no que diz respeito, era o início do governo Lula, segundo mandato do governo Lula, construímos o Participa BR, eram plenárias, de, de conversa com as pessoas, não tinha ali, inclusive, uma função de decisão. Né? Nós fizemos no governo Dilma o Dialoga Brasil, que era a mesma tecnologia, também era da Colibri, também era em cima do Nosfero, a gente construiu ali, mas a gente não teve um tempo de consolidar, veio o golpe, a gente não, não conseguiu consolidar, a gente tentava mesclar um pouco processos de decisão, processos de participação, plenárias que a presidenta foi, especialmente no Nordeste, e que a gente não, não conseguiu chegar no sul do, do, do país com aquelas plenárias de participação física e que geravam, geravam também projetos para serem debatidos. A comunidade de software livre lá de Barcelona se apropriou um pouco dessa ferramenta, é o mesmo código, são as mesmas, as mesmas tecnologias, é Rails, Ruby, é, é, em cima de, de plataformas a, abertas. Eles, eles avançaram, avançaram e muito. É, eles conseguiram fazer uma coisa, porque quando a Dilma falava da, da participação, ela começou junto lá com o Obama, em sete países na comunidade mundial, defendendo o governo aberto. Né? Essa era a ideia, era o governo de participação popular. Não, não tinha um software, propriamente dito. Mas hoje são 70 países que participam do governo aberto, são 200 instituições que participam e que fortalecem essa, essa ferramenta. E aí eu chego nessa questão da organicidade. Por que, que funcionou? Por que está. Que por que está se espalhando e por que, que a nossa aqui, infelizmente, a Colivre não conseguiu? Porque faltou comunidade para a Colivre. A né? Colivre, que era uma iniciativa fantástica, sensacional, sou muito amigo de todos eles. Né? É, fui, fui chefe de vários deles, inclusive, porque muitos passaram no concurso do Cerco, lá em Salvador, na Bahia. É, mas a gente não conseguiu que, de ter uma demanda de trabalho que sustentasse a, a Colivre. E hoje esse produto está sustentado pela comunidade lá da da Catalunha, né? do, do governo regional da Catalunha, do, do governo da prefeitura de Barcelona, hoje Madrid, Lisboa, né? uma série de cidades estão... Agora Belém do Pará está tá, tá iniciando o uso do, do decidim. Então, a gente vê aí uma luz, uma oportunidade de construção, a partir de comunidade, de uma ferramenta que tem muitas coisas para se, se evoluir, mas tendo comunidade é muito importante. Todos vocês devem se lembrar que o prefeito Haddad ganhou um prêmio de melhor prefeito das Nações Unidas por participação popular, né? o prefeito Haddad. Só que o produto era software fechado. Quando o prefeito Haddad foi embora, acabou a plataforma da Prefeitura de São Paulo de participação popular e acompanhamento de obras. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Nós queremos que essa, essa experiência continue a gente crie redes no Brasil, de redes de cidades democráticas, Independente da, do viés político, no mundo tem prefeituras de direita. Uh, Barcelona, desculpe, Barcelona, Buenos Aires implantou o decidim com, com o prefeito magre. Então é, há possibilidades generosas em todos os campos se a gente tiver espaço para conversar, para espaço para dialogar. Eu acho que isso que foi mencionado aqui né? pelas nossas participantes, inclusive, eu quero até dar pra, mais um exemplo, que eu acho que é importante. Quando eu implantei a, a rede escolar livre uh, no governo do Paraná, foram 2.100 escolas. Uh, a comunidade escolar sequer sabia que nós estávamos usando software livre. O que a gente fez foi um ambiente pedagógico colaborativo. Eles, ele, Os professores discutiam matemáticos, os professores discutiam geografia, os professores... E depois eu dizia para eles, vocês estão usando Linux, vocês estão usando PHP, porque era, era a plataforma que a gente tinha. Você, uh, e aí eles começaram a assim, se encantar pela plataforma, mas primeiro nós demos para eles uma plataforma que eles podiam conversar entre eles. Os livros didáticos eram impressos a partir do conhecimento livre que aqueles professores uh, colocavam lá. E o Estado começou a economizar a, a, dois terços do valor que comprava de livros didáticos. Antes, começamos a imprimir os livros didáticos a partir do ambiente pedagógico colaborativo. Não é por nada que, a, que o governador que implantou isso lá, que é o Requião, que não sequer é do, do meu partido, apesar de eu estar lá sendo o coordenador, o presidente da CELEPAR na época, ele é pedido pelos professores porque entende o respeito disso. Isso dava recursos, inclusive, de promoção para os professores. O professor que mais colaborava tinha notas para ser promovido no final do ano. Então, a lógica de que a participação, ela também traz retorno, que também é bom, né? que também é legal, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. E aí, para finalizar, né, dizer que nós estamos trabalhando com essa ideia do, do Decidim, porque não é a plataforma perfeita, mas é a que tem comunidade, é a que permite isso. Hoje já é feito, agora, semana que vem, nós temos um grande debate, eu faço parte da comunidade, nós temos um grande debate sobre uh, o, o plano de, de desenvolvimento da Catalunha. Né? Então, vai estar aberto à discussão. Nós temos várias salas de debate, vamos discutir participação, vamos discutir questão de gênero, vamos discutir uh, questão uh, também de, de preconceitos múltiplos que tem na comunidade europeia. Né? Então, vamos estar lá uh, participando desses debates dentro da plataforma, usando a plataforma para para o debate, para a evolução da plataforma. Então, é por isso que a gente tem defendido tanto essa plataforma decidir. E aí, eu prometo que é para fechar mesmo, né? o professor Pedro, acho que falou coisas importantíssimas uh, na questão, inclusive, ambiental, né? e você sabe que, eu, que é um tema que eu, que eu gosto de, de, de dar pitaco. Né? É, a, essa questão da, das cooperativas, a importância delas, eu vou, eu vou ler aqui um parágrafo de um livro, chama-se Terra Viva, do Stephen Harding, né? que ele diz o seguinte como alimento produzido na sua região, eliminando assim seu apoio à rede de transporte global, extremamente poluidora, que emite cerca de 80 quilos de gases de estufa, mesmo para a cesta de consumos médio de uma comida orgânica. Deste modo, você vai economizar até 3,6 toneladas de carbono por ano, simplesmente comendo a comida, a comida local. Né? Então, a importância foi falar da questão do do, 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 do movimento feminista Gaia né? Nossa, Nós vivemos a, por causa de Gaia né? Se nós não cuidarmos de Gaia Gaia nos cuida o tempo todo Gaia tem vida Gaia não é um, um pedaço de terra né? a, a, a gente não consegue Receber alimento Sem ela conseguir transformar o carbono, passar pela, pelos micro-organismos e tu, tudo que acontece, transformar larva em oxigênio, co coisas maravilhosas que acontecem e que nós estamos só ajudando a destruir em vez de ajudando a cuidar. Então, é, é essa complexidade que a gente tem que lidar, é com essa complexidade que a gente tem que entender que só assim nós vamos construir um mundo melhor. E aí, para o meu aniversariante, e aí fechando mesmo, prometo, dizer que não queira ser a versão perfeita, né? Queira ser essa versão em processo evolutivo, né? queira ser essa impermanência, como diria uh, o nosso Buda, ou como diria uh, Sartre, Rauscheres. Se né? venha ser <risos> é Rauscheres, né? Mas o Sartre no, no seu livro, seu livro maravilhoso que é o ser e o nada, né? que ele diz que nós estamos sempre em processo de construção. Heidegger já dizia isso no Ser e o Tempo, né? da, 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 da transcendência do ego. Ou seja, vamos ser sempre esse processo de construção, esse processo da impermanência, né? um processo que, pela sua imperfeição, pelas suas angústias, porque toda vez que a gente decide, a gente tem um processo de angústia, mas trocando com os outros diminui esse espaço de angústia né, e diminui a possibilidade do erro. Nós podemos acertar mais juntos. Vamos continuar errando, mas vamos acertar mais juntos e podemos construir, sim, uma sociedade muito mais harmônica que respeita a terra né, e que respeita as gerações que vêm depois de nós. Ter respeito transgeracional é muito importante também, assim como ter Todos os outros respeitos que a gente já falou aqui. Eu peço desculpa para vocês, eu hoje passei o dia todo em estrada viajando, né? então eu vou ter que resolver algumas questões minhas aqui ainda, né? e por isso que eu peço desculpa para me retirar nesse momento, e, e quero agradecer aí a oportunidade de estar tá aprendendo com todos vocês, né? que é sempre muito bom a gente continuar aprendendo. Né? A gente continua vivo quando continua aprendendo. Muito obrigado.
7: Eu que agradeço. Marcos, Marcos só antes de você sair, dizer que eu recebo, aceito, e, na verdade, essa é a versão da LTS que eu desejo ser, ou seja, um ser humano melhorado, <risos> um ser humano que está se fazendo enquanto caminha. Então, vamos lá, estamos juntos. <risos> Mas
0: olha, obrigado aí, Mazone, acho que o Cretinho também quer falar alguma coisa é, para você, mas eu já digo o seguinte, adiantando aqui, não para esse desgoverno que a gente vive, mas eu voto em você para ministro da tecnologia, tá?
2: Não, o, o que eu quero dizer é, é que o Mazone estava sumido, Desses espaços, assim, pelo menos que eu alcançasse. Aí alcançamos aqui, ali e tal, e aí ele está vindo aqui dando hum. muito mais do que dois centavos de contribuição, Sim. como costumam dizer. Mas dizer que, eh, Mazone, você é sempre bem-vindo, né? E espero que realmente você tá, esteja curtindo, tenha se acostumado, e volte sempre, sempre que quiser, <risos> a gente para tudo para te ouvir também. Com certeza. E,
5: inclusive, assim, só. Inclusive... Segunda-feira, semana que vem eu tenho uma, uma live com uma, uma senhora que eu admiro muito, que eu sou apaixonado chama Dilma Rousseff, que eu vou ter que. Não vou poder estar aqui porque eu vou estar com ela na, na live, né? Mas na outra segunda podem contar comigo.
2: Tá jóia. Tá
0: Sempre que eu mencionar você naquela rede de Vassa. É, você já é. fica sabendo que você está automaticamente convidado. Aquilo ali é só para lembrar que, ó, segunda-feira tem live, entendeu? É, aí a gente é, passa o link para você Aproveita,
2: uh, já que você vai encontrar com ela, pode, em nome da live de segunda, convidá-la para vir também, que ela com também certeza. é bem-vinda aqui.
5: Ah, não, ótimo. Ela fala muito bem, ela conhece muito capitalismo de vigilância, né?
2: Então, ótimo. Ótimo. Na Essa... pele, inclusive.
0: É, como vítima, inclusive. Sim, sim. <risos> mas eu acho que o Sadi também abriu o microfone aí para falar alguma coisa. Pode falar, ô Sadi. Fica à vontade.
1: É, não, só ia dizer que eu vou compartilhar do Amazonia, com o Mazone dessa, dessa, desse diálogo e também não vou poder estar aqui na segunda-feira que vem, mas a gente vai estar acompanhando vocês e voltaremos, como diz o... O, 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 tem, tem uma figura muito emblemática aqui que, que Agora ele está assumido Mas ele é um cozinheiro de mão cheia E ele sempre diz no final Voltaremos
0: Mais uma vez, obrigado aí, Mazone Fique à vontade Muito obrigado, obrigado. Boa noite a
5: todas e
0: todos Legal, legal é, Enfim, é, é, esse, apesar do clima de despedida, né, a gente vai continuar o papo aqui. Eu, com certeza o Fred tem coisas a dizer também, o, o nosso amigo, é, é, que eu esqueço o nome, tem que ficar conferindo, o Vitor, né? Apesar de já ter participado de uma outra live com ele. <risos> Enfim, a, a, a Ana também, fica à vontade, o todos aqui estão à vontade sintam-se à vontade para puxar a conversa, para dar continuidade, para levantar outros pontos. Tá? Aqui a, a live não tem essa coisa de sequência, ordem eu faço a minha inscrição, como o Sadi toda hora escreve ali. Eu me inscrevo. Não, aqui é, é, o papo é livre, tá? fique à vontade. Já temos bastante é, tempo é... hoje, inclusive, viu, Cretil?
2: Que ótimo.
0: Porque eu é, descobri... Eu queria...
2: É, eu queria que a gente pudesse é, é, refletir um pouquinho sobre alguns pontos que talvez não esteja claro, especialmente para quem esteja nos assistindo. Né? Um deles, eu acho que assim, a Fábio colocou de uma forma bem bacana sobre essas características de cada indivíduo e tudo, e de pensamentos diferentes, né? assim como o Fred falou das ideias, né? discutir ideias e tudo. É que eu tenho percebido no dia a dia e no supermercado, como falou o Fred também, que a gente tem um conjunto de pessoas que estão absolutamente fechadas para essa troca de ideias. Né? A menor tentativa, e eu já passei de várias experiências desse tipo, né? uma vez, eu, foi antes da pandemia, eu estava num, num, num boteco tomando uma cerveja e tinha um casal ao lado, né? ali, conversando e tal, eu não estava nem ouvindo a conversa deles, nem nada, embora próximo, né? E aí o, 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 o homem deste casal chegou para mim e perguntou, escuta, mas você não acha que todas as mulheres são assim assim? Aí eu respondi, não sei, eu acho que cada uma é de um jeito. O cara, petista, você é petista. Então, repara, eu apenas disse isso, não sei, sabe? E eu já fui qualificado, tudo bem que ele acertou, tá bom ele acertou mas já fui qualificado quer dizer não é que ele me identificou como um petista vírgula vamos discutir não ele me identificou como um petista eu não sou petista não faço parte do partido dos trabalhadores nem de outro, nem outro partido mas enfim a partir dali se estabeleceu um bloqueio um bloqueio absoluto para a conversa então como é que a gente lida e não é fácil, né? Eu acho que a gente lida, ao meu ver, com inclusão, com tolerância, com tantas outras formas, com pedagogia, com a tentativa de didática e tudo. Mas eu acho que a gente encontra um grupo de pessoas e não é pequeno esse grupo que estão absolutamente fechados a qualquer a qualquer diálogo, né? Na etimologia de diálogo, não de dois como muita gente às vezes pensa, mas de dia logo, ou seja, através da razão. Né? Então, essa discussão em que um ouve o outro, ouve mesmo, né? não é porque ficou calado, é porque de fato está ouvindo, acompanhando o raciocínio. A gente se encontra, a meu ver, uma quantidade muito grande de pessoas que está absolutamente fechada a tudo isso, né? E, e como, como é que a gente vai lidar com isso, né?
0: É, é, inclusive tem uma a imagem da Fábio foi muito interessante. Eu gostei dessa coisa dos olhos, da triangulação toda, da visão. Mas a, a gente olha para frente, de fato, e, e olhar para frente tem muito a ver com vontade, né? Alguém falou aqui sobre o olhar do predador, né? Aquele voltado para frente. Acho que foi ela mesma que falou isso. E, e mas a gente não pode esquecer que para esse processo de dialogar nós contamos com dois ouvidos lateralmente apontados, né? Eles são apontados é, é, a, a, 90 grau, a 90 graus da nossa visão. E a gente tem que usar bastante esse sentido também, né? Ouvir e ouvir de todos os lados. E o ouvido ao contrário da visão, você não consegue fechar, né? É engraçado isso. A gente consegue parar de ver, mas a gente não consegue parar de ouvir. A não ser por alguma... Nossa, Enfim... É, é... <risos> ah, acho que o Sadie abriu de novo o microfone dele aí.
1: É, Sim, para aproveitar esse gancho, eu acho que tu, tu pegou bem, Blau essa questão que a Fábio colocou, que é importante essa, é, chamar atenção para essa aparente limitação nossa é fundamental, porque nós nos estruturamos a partir, de, de forma muito consistente, a partir é, é, desse, desse espaço imagético né, da, da construção que o olhar produz exato é, mas nós somos seres simbólicos e aí eu, eu, eu acho que tu, tu pegou bem essa questão do, do ouvido e eu diria mais que, que nós temos um exercício por fazer que é aprender a enxergar é, com todos os sentidos e não apenas com os olhos né? porque eu acho que se a gente fizer isso a gente escapa dessa a gente escapa dessa dessa cilada né? Desse, dessa visão é, 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 focada né? é, carnívora, digamos assim. Eu acho que acho que é uma boa saída e tem a ver tem a ver com essa e a solução de certa maneira passa pelo que o Lennon disse muito bem, brilhantemente, é, é é a partir de um esforço de construção com, né? ou seja, porque não tem não tem como fazer um com sem ser de forma interativa legítima, real e se tu interage, interagir não significa olhar olho no olho, ou falar e ouvir, é tudo junto, é tudo junto misturado. Quer dizer, é, 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 é entrar num processo de, de amalgamento, de amálgama, enfim, de relacionamento intenso e profundo. Que, que vai construir um novo coletivo. E aí nós temos um problema, que eu falei lá, que todo mundo sabe, nós temos o problema das bolhas e nós temos o um problema de como chegar, alguém também disse isso, como chegar nesses, eu acho que foi o Blau mesmo que mencionou, né, nesses, nesses é, é, milhares, milhões de, 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 não, o Cresceu falou isso, milhares, milhões de sujeitos que, de certa forma, nem são sujeitos, né, aí tem todo um processo também extremamente sofisticado, complexo que precisa ser levado em conta né? que, que que é a construção da, da, da subjetividade demanda fazer formal abstrato e, e isso não acontece num país é, precarizado, um país sem educação as pessoas não constroem não, não fazem formal abstrato e aí tu querer que ela entenda o que é software livre é demais é demais, elas não entendem coisas muito mais relevantes e muito mais precedentes e, então, e, é esse ponto,
0: e esse ponto aí especificamente esse ponto eu vejo eu vejo como um gargalo meio difícil de superar é, só 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 um minutinho porque dá eco aqui daqui a pouco tem que nem a moça do sanduíche ishi é, de, Obrigado, essa é, que, que que é um gargalo meio difícil de superar porque toda, todos, tudo que a gente está falando é ação política. Né? E ação política, por natureza, ela depende da, 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 da aceitação e da participação e do impulso que normalmente vem por um direcionamento, por uma manipulação, mas é o um impulso popular. Sabe? A base para que você tenha, de fato, um governo, que, um, 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 governo um projeto de Estado, em que você tem a implementação de vários tipos de políticas desse tipo, software livre e outras, né? elas só vão para frente se houver um mínimo de apoio popular, e de, de cobrança até popular, para que elas existam e continuem. Sem essa base popular é quase impossível. E, e eu vou falar sinceramente, eu fiquei cinco anos afastado da tecnologia como atividade principal, eu não, não fazia ideia da existência desses vários projetos e plataformas, nem mesmo da ASL eu sabia a existência, e olha que eu sou um cara mais ou menos informado para você ter uma ideia porque a, a, não há o diálogo desses projetos com outras camadas da sociedade eu só consigo ver esse diagnóstico não há diálogo e, não vai, e, 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 o, e o sucesso da gente de, de sobretudo tudo que a gente falou aqui, e, e o sucesso da gente é o sucesso da nação, do modelo de sociedade que a gente está, tá, enfim, é, é, idealizando aqui, né? é, é, depende disso. Como que eu vou saber que, que isso é importante para mim se eu nem sei da existência? Como eu vou saber que eu posso fazer algo mais do que, eu, do que eu faço? Como que eu posso viver uma vida desprogramada por terceiros? Como que eu posso, que eu posso exigir uma sociedade? Eu posso sonhar como com uma sociedade? Usando a palavra da Fabi, como eu posso sonhar como uma, com uma sociedade se desde o berço sou ensinado e adestrado e, enfim, treinado para pensar que o que, eu, o que eu tenho que fazer é, alimentar, é, é me alimentar, alimentar a minha família, eu, eu sou um cidadão de bem, se eu trabalhar é, não sei quantas horas, 40 horas por semana, sabe que se eu pagar os meus impostos, se eu obedecer a polícia, se eu aceitar uh, de cabeça baixa, tudo que acontece vem imposto de cima para baixo para mim, e assim eu vou ser um cidadão realizado, porque esse é o, é o ideal colocado diante da minha frente ali que eu, que, o ideal que eu devo perseguir como cidadão de bem
2: vencer na
0: vida isso é vencer na vida então a gente tem um gargalo aí muito grande e, e, e a ideia da, da radicalização da democracia para mim sempre soou dessa forma é, é você levar a democracia você devolver a democracia para raiz da, da democracia demo povo e aí é povo mesmo, não mais aquela democracia que foi uma palavra dentro de um contexto é, do contexto grego antigo, do contexto é, da Idade Média, do contexto do, 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 do liberalismo, do contexto do neoliberalismo e agora nessa, nessa sociedade de, do, do capitalismo de, vigia, de vigilância. Sabe, é, é, é essa transformação, a partir da raiz, que eu vejo como radicalização, ou seja, você agir com a raiz, né? e, e aí de fato dá um sentido, e eu concordo com o cara, democracia é um erro, é um erro como ela está sendo mostrada para a gente, porque ela nada mais é do, do que uma palavra para ganhar voto num dia de eleição, é isso que é democracia na cabeça da maioria das pessoas, é um erro, É assim elas aceitam uma ditadura tranquilamente, elas não pensam, só isso. Elas não pensam. E quem que vai mostrar para elas que elas podem pensar? Elas não cogitam a possibilidade de pensar. Então, esse é o foco, mais ou menos. Isso é mais uma provocação, enfim, uma reflexão. Mas, olha só, só vou falar em relação ao horário, que nós temos agora exatamente 40 minutos para terminar essa live, ou ela será cancelada, não vou ter como salvar... É, eu faço agora as lives com mais de duas horas por um motivo porque eu vou, eu vou colocar também lá no fazer o um upload no Youtube e se eu fizer lives com menos de duas horas no Youtube, depois eu vou ter que tirar do Odyssey, onde elas são sincronizadas elas acabam voltando para o Odyssey, então eu vou ter esse outro trabalho, então agora elas têm que ter mais de duas horas, mas ó temos 40 minutos, eu acho que pela profusão de ideias que nós temos aqui eu acredito que se a gente falar que ó, vamos nos encaminhando para o final, a gente vai ocupar com certeza todo esse tempo. Ainda vai faltar um pedacinho, tá? Mas agora sim, encaminhando para o final. Fique à vontade,
2: aí.
7: Pessoal, eu, eu tomar... queria eu queria pedir ah. a palavra porque eu vou sair já já, né? Vou é, voltar ali para o... eu Mas... vou voltar ali para os meus, né? Porque Você tem ainda não deu tempo. meia noite, continuo aniversariando. Tá então só Boas dizer peças. o seguinte, né? Só dizer o seguinte, tá gente, que é, eu sei que tem muita gente e, e todos nós, todas nós, muito provavelmente trabalhando projetos, projetos, sabe, que tem capilaridade social, que tem envolvimento, que tem engajamento, que trabalha com os sujeitos que estão nesses locais, sejam locais. É, é, digitais ou sejam locais é, presenciais, né? Então agora é, a gente precisa aquilo tem me preocupado muito, Frederico, sabe essa questão da gente pegar o local e tentar fazer algo orgânico em rede, sabe? E a gente vinha construindo isso no físico, né? A gente vinha tentando pelo menos. E aí seria interessante, né? É, a gente começar a pensar em modelos modelos que sejam orgânicos é, por exemplo Anamate é, tem muito isso né namate para mim não é porque eu tô na presença dela não mas é, ela é muito genial nisso daí em criar modelos trazer pessoas para e creteu também cre tem essa essa dinâmica também trazer consciência trazer é, essa ideia sabe do conhecimento orgânico do envolvimento do engajamento desses sujeitos para compreensão do projeto, né? E não apenas para adquirir um pacote de conhecimento, né? E para serem depois para reproduzir isso daí. Então seria bom a gente pensar nessas ideias, né? Como é que eu posso pegar um modelo da Ana Mate e reproduzir aqui, por exemplo, com os meninos que me convidaram para para junto com eles criar redes, né, de cultura livre, de conhecimento livre. Como é que eu posso pegar tudo aquilo que o Frederico tem trabalhado ali em BH, mas também em outras localidades físicas e digitais, para que eu enriqueça também com todo esse, esse repertório né, que ele tem colocado à disposição ou que tem falado de alguma maneira ou produzido de, de alguma maneira em algum lugar? E a mesma coisa serve para todos nós, entendeu? Então, como é que a gente vai começar a estabelecer de novo Parece que a gente deu uma paradinha depois que o Fizzley parou, mas a gente pode retomar de novo e, e, sabe, unir esses nós da rede novamente. Eu sinto falta disso. É só uma, uma, uma sugestão, provocação, desejo né, que eu trago aqui para que a gente possa pensar nisso e unirmos os nós de, os nós de novo. Eu percebia que a gente estava... É, é, tentando fazer essas conexões, essa articulação em rede no Brasil e já estávamos unindo nós no Paraguai, na Argentina, na Venezuela e, e em, outros, em outras localidades da América Latina e estava começando a aparecer um corpo. Então, como é que a gente pode, de novo, retomar né, a, a religação desse, desse corpo e avançar nessa perspectiva? Vou aí essa essas ideias aí em cima da mesa e eu vou ouvir um pouquinho daqui a pouco eu saio, mas muito obrigado viu gente, pela comemorarem esse aniversário junto comigo Vitor compreendi a ideia, eu obrigado vou, felicidades eu vou
2: continuar nessa linha porque eu também vou, vou precisar me assentar. aí primeiro eu vou fazer uma queixa com relação ao Leno que nem, nem para trazer um pedaço de bolo aqui para nós né? pois é que eu acho que talvez seja o grande problema da tecnologia, pelo menos por enquanto, ainda não dá para fazer download e upload dessas coisas, né? Talvez a gente alcance essa tecnologia algum dia, né? Mas eu quero é, pontuar que essa foi uma das lives de segunda que eu achei mais sensacionais. Eu gosto de todas e tudo mais, mas eu acho que essa teve talvez mais pluralidade a gente conseguiu, ainda que a gente não tenha conseguido toda a pluralidade que a gente é, deseja. E eu quero, inclusive, é, é, dizer a todos que aqui estão participando, seja aqui mesmo na sala ou, ou nos acompanhando, que surgiram pessoas né, para virem participar. As portas ou janelinhas aqui estão abertas. Né? Então, quem tiver, conhecer pessoas de outros gêneros, de outras etnias, inclusive de outras posições políticas, né? Mas que estejam dispostas a esse tal diálogo que que a gente tanto uh, promove, pro, promulga e, 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 enfim, tenta difundir, professar e tudo mais, né? Então eu quero convidar a todos que convidem a todos, né? E mesmo você que não conhece ninguém que está aqui, mas uh, que, trazendo essa pluralidade, quer vir participar, entre em contato conosco, a gente tem interesse. Não é um discurso bonitinho isso, né? é, de fato, um desejo. né Porque eu tenho religiosidade, religiosidade de matriz africana e na religiosidade de matriz africana é muito, mas muito valorizado todos esses saberes os saberes ancestrais diversos. Né? A religiosidade de matriz africana, algumas pessoas... Talvez por desconhecer, pode pensar que existe uma harmonia, uma hegemonia, uma harmonia. Não. A, a religiosidade africana no Brasil ela é fruto de saberes de diversas nações, de nações, inclusive, conflitantes. Né? Então o Yorubá, o Gejo e todas essas, o Jeje e todas essas uh, matrizes africanas, de países que se tornaram países conflitantes, né? Então, o respeito a todos os saberes, né? A Imaginar que construir um tambor, por exemplo, é tão tecnológico quanto construir um computador. São tecnologias diferentes, são saberes, né? Tecnologia no sentido mais abrangente. né? Então, a gente quer convidar a todas e todos a virem aqui participar e dar as suas contribuições, né? É, inclusive com, com mais divergência. Né? A, a, na live de segunda, eu tenho uma sensação... É, é, quer dizer, se o mundo fosse a live de segunda, eu, eu estaria muito feliz, né? porque aqui a gente tem divergência, sim, mas a gente tem uma base de convergência que, que, que é fabulosa e que nos permite a todos estar aqui participando e tudo mais. Né? E é o mundo que eu espero existir, ajudar a construir, é justamente esse mundo que a gente tem uma base sólida de convergência e as divergências sejam sempre coisas menores. Né? Então, muito obrigado pela participação de todos e todas, pela audiência de todos e todos e de novo, Glau, muito obrigado pela oportunidade. Eu volto daqui a uma meia hora para o papo pós-live, né? já convido a todos aqui que quando acaba a transmissão não se embora não, o papo continua. Valeu.
0: Ah, você não vai dar aquele recado especial, não?
2: Aproveitando? Ah, é verdade. Eu tenho um recado especial para dar, né? que no dia 31 de maio, numa live de segunda, às 8 horas, a gente vai ter mais uma presença ilustre, né? que é a presença do senhor Richard Stallman o criador do movimento do software livre e tantos outros projetos como o projeto GNU e tudo que nos honrará tanto quanto a todos que já vieram aqui mas nos honrará com a presença então estamos super ansiosos e tudo para ter essa figura aqui também participando e que é mais ou menos assim né a gente tem falado isso Sob o ponto de vista do software livre né? essa figura é aquela que está no, no, no ponto mais alto, né? afinal de contas, a gênese desse movimento, o nascimento né? de tudo isso é dele. Então, vocês estão todas convidados e convidadas para nos acompanharem aqui, participarem, inclusive o Blau, acho que vai ter em algum momento aí a forma como que vocês podem participar, com perguntas e tudo, que a gente vai conseguir selecionar, né? essa live é um pouco diferente das outras, especial no sentido de ser diferente, né? de ser extraordinário, porque vai ser uma live em inglês, que posteriormente será legendada. Né? Então, é tudo diferente e tal e coisa. né? Mas, enfim, todas convidados e convidadas.
0: Até porque a gente precisa da força, da energia de vocês aí no chat também para continuar a conversa. Aliás, hoje esse chat aqui ficou bastante movimentado. E sabe, não teve turma do Fundão, não. Foi tudo on topic, tudo em cima do que a gente estava conversando aqui. O Fred também estava dando lá a, a, a uma força pra, na conversa. O Rafa Rafa, o Overmind, o Mulin, que deu uma saída por causa da, da aula dele, né? É, que ele tinha que, que dar uma aula, mas também aqui conversou. O Dalsakia. Aliás, o Dalsakia, se estivesse aqui, eu ainda diria para ele. que Ele costuma dizer que ele tem um mate no, no, na cuia, no desktop, e agora teria o mate, a mate, também aqui na live de segunda, né? <risos> Legal! Né, Dalsak? E ele tava adorando aqui, mas já foi. O, o Ray, uh, quem mais aqui? O Rogério... Uh, a Donai está com a gente aqui, enfim, mas o, o Vitor também estava lá conversando com o pessoal no chat e a gente precisa muito dessa força de vocês sempre, tá? É, você, a conversa de vocês, vocês não percebem, mas é que dá ener energia para a gente também aqui debater. É, eu estou usando a palavra debater, eu mesmo sou um dos que falo com essa menina de 10 anos aí, que a gente tem que debater menos e conversar mais né? a gente já falou muito sobre isso na nossa comunidade lá, a comunidade DebXP no Telegram, lá a gente não debate, não tem que sair vencedor da conversa, né e, e a gente estimula bastante isso nas nossas comunidades como um todo mas enfim, o Leno está saindo muito obrigado, Lennon. Parabéns. Cretil, a gente espera você voltar. Mas eu queria ouvir ainda mais um pouco dali, da, da... Oh, meu Deus. Eu é, 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 tô aqui. É Lívia. Eu ia falar Lídia. Olívia <risos> Também da Ana, da Fabes. E você, Fred, que também parece que, que levantou a mão aí para falar alguma coisa. Não foi? que se quiser começar por você,
4: tudo bem, tá? Tá. É só para tentar amarrar aqui, né? Porque, inclusive, são questões que o eu que o Wilkins colocou e o, e o Cretil também, é, vamos pensar em, em grafo, né? vamos pensar em teoria de grafo. Eu acho que um, um dos erros, né, se é que a gente pode chamar desse erro, talvez seja pesado, mas em grafo a gente tem uma característica que aqueles nós de uma rede, né, de um grafo, que são hiperconectados chamados de hub né? ou seja, ele estabelece conexões com vários outros nós na rede quando você derruba esse nó, a rede se desfaz então talvez um dos erros que a gente é, insiste em cometer é achar que a gente precisa de uma coisa centralizada então o FISB era um lugar maravilhoso era um lugar que a gente encontrava pessoas que a gente não via o ano inteiro mas uma vez que você elimina esse nó da rede, a rede inteira se desfez. Então eu acho que, que, que é o momento da gente pensar em rede, da gente pensar o seguinte, a gente tem que distribuir essa rede. A gente tem que reforçar os nós e criar conexões entre os nós. A partir do momento que os nós começarem a conversar entre eles, ao invés de dependerem de um único nó para conversar, mesmo quando esse nó, que é super gostoso, volta, a ausência dele não desfaz a rede. E essa rede está montada. gente. Nós temos diversas redes montadas. Né? Eu, eu me encontro regularmente com a Favis em uma rede que não tem nada a ver com software livre, que é uma rede de produtores culturais. E a gente discute muito mais software livre lá, a sua essência, a liberdade, do que às vezes em grupos de software livre que eu participo que focam no técnico, que focam no open source e não no software livre. Então, eu acho que nós temos as mais diversas redes estruturadas. É hora da gente começar a construir pontes. É hora da gente começar a interligar esses nós. Isso não é tão difícil quanto parece. Né? Eu estou dando um exemplo meu aqui. A partir do momento que eu começo a participar de outras redes, eu estabeleço essa ligação entre nós. A partir do momento que cada um de nós procurar uma rede que esteja por perto e começar a trabalhar isso, e quanto mais a gente reforçar essa rede, melhor a coisa fica. Eu estou passando por um, um momento complicado de, 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 de ocupação, assim, de uma profunda angústia de não estar tá colaborando efetivamente com as coisas que eu efetivamente amo, que é participar com a ANA de projetos lindos que a gente já fez. E, e, sabe. Mas, olha que legal, não precisa de mim para isso. Então, se um desses nós diminui a sua efetividade na rede, Outros nós estabelecem lugar. E a gente volta para o conceito orgânico. Né? Ah, o nosso corpo faz isso. Né? A gente, que é meu trabalho de pós, inclusive, que é proteínas que estabelecem redes. Então, se eu derrubo, por que às vezes é tão difícil você eliminar o micro-organismo? Porque você dá um remédio que mata uma proteína, as proteínas que estão em volta assumem o papel daquela e reestruturam a rede. É isso que a gente precisa. Sabe, a gente tem que pensar em rede e a gente ainda está pensando pontual, a gente ainda está pensando muito, né? lá no chat a gente estava discutindo isso né? no, no, na Matrix, lá. O, o lance da palavra empreendedorismo, a gente tem que deixar de ser empreendedor, de ser aquele que está lutando a luta ali para ser o Ubuntu, para ser o coletivo, né? que... Que o Vitor levanta a questão lá para a gente, né, dessa visão da cooperativa. Então, é, eu acho que essa é uma saída. Entendeu? É, é a gente conseguir criar esses nós. Sabe, gente? Porque, olha, não é técnico. O software livre é tecnicamente superior. Não é uma disputa técnica. Não é uma disputa estética. Convenhamos. O WhatsApp é uma das piores redes criadas até hoje, porque ele foi criado para ser um substituto do SMS. E foi isso que ele fez. O WhatsApp é um SMS turbinado. Até o SMS está melhor do que ele hoje, porque você ainda consegue fazer um tanto de coisa com um protocolo novo. Então, não é uma questão disso. Quando eu abro o meu plasma desktop, não tem Windows que chega no pé disso. Eu faço o que eu quero com o meu ambiente. E resgatando a questão da educação, é... Eu falo isso também, né? porque eu trabalhei um tempo na sede da Secretaria de Educação aqui em Belo Horizonte, não tinha uma semana que a gente não recebia uma visita de alguém oferecendo software educacional. O que a gente fez com a educação foi justamente colocar ela nessa caixinha. Eu tenho que ter um software educacional para que a educação aconteça. E aí quando você coloca o elemento software livre, a coisa muda. Porque aí, e é isso, sabe, o Aninha, que incomoda, né? Porque elas querem que o software resolva o problema para elas. Então, o software educacional é isso. Eu não tenho que fazer nada. O software faz por mim. E isso não é educacional. Aliás, isso é, é a contra-educação. Isso é adestramento. E é isso que a gente vive, né? Os, os, o software privativo fez isso com a gente. Ele nos adestrou, você muda um ícone de lugar, as pessoas ficam loucas. Então, quando a gente começa a pensar que o software é educacional por si, e não por ter uma etiqueta educacional. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o Test, que é um jogo né, muito similar ao Minecraft. Qual que é o grande barato do mine Test É que você pode mudar as regras do jogo e a, e a programação para fazer isso é muito simples. Então, ao invés de simplesmente julgar o mine Test, você pode mudar o seu mundo lá dentro. Você muda o jogo. É um outro tipo de relação, gente. Você sai do papel de consumidor de algo e você começa a produzir algo. Sabe? Então, é, é estimular esse produtor, sabe estimular essa pessoa que produz. Porque o que as mídias sociais privativas fizeram foi matar isso na gente. Eu sou de uma época né, que, quando eu comecei a usar a internet, quer dizer, mentira, quando eu já estava usando há algum tempo, né? não posso negar isso, no final dos anos 90, a gente tinha o Geocities, Onde as pessoas construíam páginas. Era tosco, era horroroso, tinha gifs animados, das coisas mais difíceis. Mas assim, a pessoa construía aquilo. O que, que é a interação que a gente tem com a internet? Você clica no botão de curtir e você dá um. você compartilha, você repete aquilo que outra pessoa falou. A gente está abrindo mão da autoria, a gente está abrindo mão de criar. E a gente se assusta que a internet é cheia de coisas horríveis. É claro que é. Porque quem quer essas coisas horríveis não vai parar de criar. Então, é, é, é esse o papel
0: que a gente Eu ainda digo mais, o, o Fred, só um detalhe sobre isso especificamente. Eu acho que além de, de, de ter ficado nas mãos de quem cria essas coisas horríveis, né, é, é, isso chegou porque nós delegamos a criação Sim. a eles.
4: Toda a razão, você tem toda a razão a gente abriu mão desse espaço gente e a gente abriu mão nesse espaço e aí eu acho que é uma autocrítica porque a gente achava que a gente era muito bom, a gente achava que o só que livre por si se bastaria ele se manteria a gente acreditou na técnica a gente foi abandonando a nossa fala reflexiva e ideológica Exatamente. A, a gente foi aceitando não. O que interessa é que eles usem o um software livre. Eu já defendi essa fala. Eu já defendi essa fala. E, na verdade, o que acontece é que quando a gente foca nisso, qualquer novidade que apareça substitui aquele software. Que é o que a gente está vendo. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que resgatar esse, essa questão, sabe, da rede. A gente tem que nós temos que nos interconectar mais. É o lance do ninguém soltar a mão de ninguém, mas é ninguém soltar a mão de um monte de, de gente agora, entendeu? É, é estarmos juntos. É lento, é trabalhoso, mas é necessário e é a única forma, gente, porque é isso contra corporações. Sabe? É uma corporação que Coloca um minuto de propaganda no Jornal Nacional e derruba todo o trabalho que a gente faz de anos. É isso. Uhum. Então, é esse o trabalho que eu acredito, que a gente efetivamente consiga fazer.
0: Inclusive, eu, ninguém solta a mão de mais ninguém, porque a gente já soltou a mão de muita gente no meio do caminho e não Sim. pode fazer mais isso. E, e a luta contra corporações ela é tão importante é, é, em vários aspectos, mas até no aspecto técnico, porque o software livre, eu venho dizendo isso aqui há várias lives de segunda, é, é, o software livre foi cooptado por grandes corporações que ditam através do seu supo, das suas supostas colaborações na figura de desenvolvedores e até de grandes projetos assim, atraentes né, visualmente para quem? Para o mercado, não para nós. Né? Eles estão impondo até em distribuições supostamente livres, supostamente geridas por uma comunidade, as suas vontades. E estão fazendo isso com muito sucesso. Tá? E aí eu digo, apesar da nossa discussão de hoje, ô, ô Adonai, que o Debian é uma dessas distribuições que está sendo dirigida por, pela vontade de corporações, como o IBM principalmente. Então, infelizmente, a gente está vendo... E, e, e isso é uma necessidade. Ô Fred, é, será que você pode dar o seu boa noite de uma vez? Porque a gente agora está com exatos 15 minutos. Eu estou começando a ficar preocupado com o horário. Mas, olha, a gente faz assim. Se não der para todo mundo falar o que eu vou fazer daqui a um minutinho é colocar o link da, do nosso JITS para o pessoal poder entrar, mas eu vou encerrar a live e a gente continua o papo aqui por, pelo tempo que for necessário. Tá, joia? Enquanto nós aguentarmos, como o Cristian falou, aqui a gente para a transmissão, mas a live segunda continua. Tá? Bom, é, é, Vitor, ou, ou a menos que, que, o, que o Fred topa a ideia de já dar o seu boa noite.
4: Não, já é boa noite. Era para encerrar mesmo e para deixar essa ideia. Inclusive, eu acho que isso é para fechar o ciclo com o início da fala Sim. do Crecheu, que é assim que a gente dialoga com esses opositores: é cercando, é formando redes mais fortes do que as deles.
0: Muito bom. Muito obrigado, viu, Fred? Um prazer enorme ouvir você pela primeira vez né? e ainda mais aqui com a gente lá na live de Senhor. É um é, prazer Victor. e agradeço demais <risos> maravilhoso você também já sabe que está sempre convidado agora que você veio ninguém vai te te, te deixar em paz mais é, Vitor
6: aproveitando aí a fala do, do Fred né na questão de formar as redes tem um dos princípios do cooperativismo é a intercooperação que é justamente essa questão de formar as redes então por isso que eu não consigo pensar mais em cooperativismo, em eu como um, um cidadão, é, em eu como pessoa, sem sem estar caminhando com o cooperativismo e com o software livre, porque são duas coisas que se completam perfeitamente. É, a questão de formação de redes ela está dentro do cooperativismo com a intercooperação. Então é, isso é a é, gente é valorizar também, né? Não tem como a gente é, formar é, uma, uma rede, uma unidade sem valorizar o, como foi comentado aqui, né, valorizar o, o pequeno produtor sem valorizar uma, uma empresa que é da nossa região, que é do nosso bairro que vai movimentar uma economia local ao invés de continuar valorizando as grandes empresas que não estão nem aí para a gente saber quem nós somos então, é, é, esse é o caminho, Fred, é a gente valorizar esse essa, é, diálogo de redes, essa interconexão de, de, de nós e o cooperativismo tem aí a intercooperação que está na gênese do, do, do cooperativismo lá em Rockdale, né, onde tudo começou, a gente pode dizer assim
0: é incrível e, e eu, eu sempre quando ouço alguém dizendo algo desse tipo eu, me lembro, de, eu lembro do, do Gandhi que há 100 anos atrás o Gandhi falava a mesma coisa né? que é, é, a gente transfere muito isso para as grandes corporações para os grandes mercados mas o mercado local, o artesão é, são figuras fundamentais para a felicidade da comunidade para o sucesso de uma comunidade e, e, e a comunidade aqui, você pode pensar como o seu bairro, a sua cidade ou até uma comunidade de desenvolvimento, qualquer tipo de comunidade, entendeu? É muito importante essa visão. Vitor, obrigado também pela sua presença espero que você apareça mais por aqui né? a gente vai manter contato e não precisa mais de convite não é só aparecer, é só entrar em contato com a gente aqui, pegar o link e a gente já conversa, porque o tema é sempre esse o pessoal está falando aqui que 3 horas 5 horas de live é insuficiente para a gente discutir tudo mas nós já estamos discutindo isso há 78 episódios da live de segunda esse é o tema sempre tá, então a gente está sempre aberto para essa discussão é... Ana eu só abri o microfone
8: isso <risos> ah, então eu, eu fiquei pensando assim que o, o Wilkins falou sobre que a, a tecnologia não é, não é não é democrática ou antidemocrática, mas é a pessoa que a utiliza e eu não consigo concordar com isso de jeito nenhum assim Uh, infelizmente ele não está aqui para responder mas mas a questão é que eu acho que é muito diferente você usar uma tecnologia proprietária e usar uma tecnologia livre em uma tecnologia livre você constrói a tecnologia você adapta a tecnologia aquilo que é a sua necessidade e se ela não servir você vai ter outras outras opções livres que você vai poder estar procurando adaptar, e uma tecnologia proprietária é aquela a qual você tem que se adaptar para utilizar, e é ela que vai estar certa, é ela que vai ditar o que pode, o que não pode fazer, é ela que vai dizer que vai usar seus dados e, e você não vai poder reclamar, e, e é assim. Então, eu acho que existe muita diferença assim, entre essas duas tecnologias, digamos assim, essas duas opções não são as únicas, eu, eu não vou entrar na questão do, do open source, mas, mas existem outros uh, lineares, né? Vamos falar só do, do proprietário do livre, que para simplificar, eu acho que a gente precisa sim bater pé, e aquela tecnologia que a gente faz, as escolhas que a gente faz, elas fazem diferença na vida da gente. E uma última coisa que eu queria falar também é que hoje em dia o maior desafio para a educação e para todos os projetos relacionados como essas, esses que a gente está discutindo aqui é que as pessoas uh, buscam o fácil, o raso, o mínimo. Hoje em dia existe uma ideia de que você saber muito é saber muito pouco sobre um monte de coisas. Aprofundar o conhecimento é algo que se tornou coisa de maluco, né? Ninguém quer ler a, a notícia, as pessoas querem ler as manchetes. E é isso que se, que se divulga nas redes, né, em geral. As manchetes é aquilo que traz a discussão e não é o. o se você parar para ler a notícia, muitas vezes você se surpreende, que não é aquilo que você imaginou a partir do título, né? E para a educação isso é um problema muito grave, porque as pessoas querem que venha pronto. E aí, isso me faz lembrar de um professor amigo meu da USP que dizia que ele era engenheiro, né? E a gente discutia muito, porque ele falava que tecnologia tinha que ser fácil. E eu questionava esse fácil, eu dizia, ele falava, não, tem que ser intuitivo, a pessoa pega e usa. E eu falava, isso não existe, não existe tecnologia intuitiva. Se disse, pega uma geladeira, põe num lugar onde nunca ninguém ouviu falar que dentro de geladeira pode ter comida, e as pessoas vão morrer de fome do lado dela, porque não sabem usar, nunca viram ninguém abrir a porta, vai saber se pode abrir. Talvez por acaso uma chance em mil ou mais, mas uh, não é uma coisa que você faz por intuição, você faz por pesquisa, você tem curiosidade, você quer aprender e talvez você abra a geladeira e descubra que lá dentro tem comida, talvez, se você se empenhar nisso, e aí essa é a palavra, você tem que se empenhar, você tem que se esforçar para conseguir, você tem que dar de si. Eu sempre digo que nenhuma criança aprende a caminhar sem cair, não aprende a caminhar sem tentar. Se você não deixar, ela não aprende. E é essa, isso também é uma das questões que faz a diferença entre o software livre e o software proprietário. Porque a gente, no software proprietário, a gente não tem essa essa ideia de que você tem que ir atrás, você tem que lutar para conseguir fazer as coisas, mesmo que as pessoas sofram para aprender a se adaptar a eles. É isso, gente. Obrigada.
0: Bom, boa noite. Muito obrigado, Ana. E com a sua reflexão, a gente vai encerrar. Eu sinto muito, eu gostaria de ouvir o boa noite de todos vocês, deixar registrado aqui, mas, de fato, nós temos um limite de tempo de três horas. Deixa eu mostrar todo mundo aqui para encerrar. E, e eu só vou pegar um gancho aqui dessa reflexão da professora Ana, que, enfim, é, para falar um pouco também sobre a democracia. Democracia, assim como software livre, é algo que você faz, você tem que construir, você tem que buscar soluções, e isso dá trabalho, cansa, dá, conflita com a ideia do outro, do que é uma sociedade mais justa, mais equânime, na verdade, e a gente tem que estar sempre em contato Com outras ideias Tem que estar sempre nesse atrito Isso, isso cansa Por isso que muita gente fala ah, Democracia não funciona Não funciona porque você não quer participar Porque você não está afim de dialogar Porque você não está afim de discutir Porque você não está afim de encarar o contraditório né? De, ter, de ver as suas opiniões, as suas ideias contestadas por outra pessoa ou questionadas por outras pessoas. Né? E, 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 mas é algo que, no final, é o único dispositivo que o ser humano foi capaz de inventar até agora, pelo menos, que se conhece, capaz de fato de, de acabar gerando uma sociedade talvez mais justa, mais equânime, mas, é, é, ou no mínimo diferente dessa que nós temos hoje, que de forma alguma eu poderia considerar aceitável nós vivemos uma realidade triste e dura e não é só por causa das pessoas da, da, da massa de pessoas que nós temos no planeta é, é a forma como essa massa é manipulada, explorada dirigida é, é, nós somos vítimas, nós temos que lembrar disso sempre tá? você não é culpado por ser ignorante você é vítima Tá? Nós somos vítimas, nós somos, nós delegamos, nós abrimos mão disso. E, e a radicalização da democracia, pelo menos pelo, ao, no meu ponto de vista, é justamente você buscar resgatar, voltar à raiz. Não tenho medo da palavra radicalizar, da palavra ra radical. Radical é quem atua pela raiz, só isso. Qualquer outra conotação foi alguma coisa que inventaram para dizer que isso aí é perigoso, isso é coisa de, não sei, de, de extremista. Né? E quem determina o que é o extremo, ninguém sabe o que é o extremo. O extremo é alguém que botou lá uma, uma bandeirinha e falou, aqui é extremo a partir desse ponto,
4: você não
0: tem como não existe extremo existe a experiência humana que tem que continuar e que tem que buscar constantemente um aprimoramento né, e, e, e sempre incluir os nossos semelhantes, nunca excluir. Né? Vamos formar aí uma grande comunidade humana a partir também aqui das nossas conversas nas lives, a, através da reflexão de vocês aí que estão assistindo a reprise e eu vou encerrar, mas já vou deixar aqui o link para quem quiser entrar o link já está aqui na, na sala da comunidade DebXP na Rede Matrix. E eu vou interromper a gravação e a gente vai se falando. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Tanto vocês que assistiram, que vão assistir e os nossos convidados aqui de sempre, né? Que já não são mais convidados, são de casa, são nossos amigos. Tá legal? Grande abraço, pessoal. Fui.